0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של גיקון מיירם. שלום דורון. ושלום לשאול אמסטרדמסקי. אהלן. מה העניינים?
1: בהתחשב על
0: נסיבות. מה קרה? לא, אתה
1: יודע, בבית. זה שהיה מסובכת.
0: ילדים? כן. כמה ילדים יש לך? אוי ואבוי.
2: אז דורון לוקח את השני ילדים שלך ועושה רייז של שיפוץ הבית.
0: כן, יש עכשיו גם שיפוץ בבית. אשתי שונאת אותי. אתה
1: צריך לקלח
0: את האינסטלטור? תשמע זה... האינסטלטור שלח תמונות השבוע. זה משהו איום ונורא, האינסטלטור שלי מתכתב איתי בוואטסאפ. כל פעם שהוא מתקין ברז חדש הוא שולח לי תמונה, כן, שאני אהיה בו, ואני באמת גאה בו, זה נורא ורגש. וכל שתי תמונות מתגנבת איזו תמונה של אוי אוי סליחה זה לא היה אליך. תודה חמוד. אבל לפני זה, לפני זה. לפני שאנחנו נתחיל את הפודקאסט עצמו אז אנחנו נותנים חסות קצרה והחסות שלנו לפודקאסט הזה ולכל הפרקים זה הסטארטאפ שלנו אפי סייל. אתה מכיר את אפי סייל? כן, אפיסייל היא אפליקציה למוצרי יד שנייה, זמינה לאייפון ולאנדרואיד, מאוד נוחה, מאוד שימושית, כל התקשורת נעשית בתוך האפליקציה, והיא משתמשת בכלל בכל היכולות של מובייל כדי להפוך את החוויה של קנייה ומכירת מוצרי יד שנייה לנוחה הרבה יותר. ביום שישי האחרון, בפינת האפליקציות של תוכנית הבוקר של הילה קורח ואברי גלעד, הציגו את האפיסייל, וכמו שהציגו אותה, הילה קורח אומרת, אני מתה על אפיסייל. וזה היה כזה תקשיב אני חושב שזה ראיין
1: בן אדם
0: באותה שנייה באותה שנייה 600 איש רעידו את האפליקציה. זה היה כאילו לא ראיתי ספייק כזה בחיים שלי כאילו אתה רואה ממוצע של 5-6-7 הורדות. וכשדורון
2: אומר לא ראיתי ספייק כזה בחיים שלי הוא מתכוון לשלוש שנים האחרונות. מה אתה מדבר? אני מדבר
0: לזה שזה קרה בדקה אחת. זה כן. לא ראינו דבר כזה. דקה אחת פתאום אתה רואה כזה. זה עף למעלה ואחרי התוכנית זה נרגע וחוזר למה פה. משלמים
1: כל כך הרבה כסף לפרסומת תוכן
2: שיווקי
0: זה זה באמת, היה, זה באמת הפתיע אותי. תשמע גם גם 600 זה לא הרבה זאת אומרת
1: בוקר כן כן שזה, נגיד, כן, כן כן ב... שישים, כן כן.
0: אבל אבל תראה אני אגיד לך משהו היה לנו אייטמים על הפי סייל בצינור לילה mm-hmm. לא הביא שום אימפקט כזה זה, אני אגיד לך מה היה שם ואגב גם באייטם ההוא הוא הציג שלוש אפליקציות הפי סייל הייתה הראשונה ואחרי זה באמת העובדה שהילה קורח אמרה שהיא מכירה ואוהבת האפליקציה זאת אומרת זה היה אנדורסמנט שאי אפשר לזייף אותו ואני מאמין שכל צירוף אחר של התרחשות לא היה מביא את ההורדות האלה. פשוט מדהים. הילה קורח אגב תהיה אורחת שלנו עוד שבועיים. בלי שום קשר. כן בלי שום קשר זה לא היה בטוח מאנשים. אני אגיד לך ככה יש עכשיו עניין כזה שאני ודורון מדברים עליו לא
2: מעט בנוגע לעיתונות. אתה מתעסק בנושאים הרבה יותר בוא נגיד לפחות מהצד שאני מסתכל נישתית נישתית וטיפה חובבנית כי אנחנו רואים מה שלידיעות אפילו באתרים הכי גדולים הטק ראנשים של העולם וכל הדברים האלה ואתה רואה מתלהבים מאיזושהי אפליקציה בלי להזכיר שמות של אנשי פרסום ושיווק שאנחנו מכירים שדוחפים את הפרסומות האלה ואז אתה אומר על מה ההתלהבות על מה הסופרלטיבים מה מה זה, זה, זה תוכן ממומן כל כך בוטה ואתה אומר בוא, בוא נראה את ההשפעה של זה ואז אתה רואה את האפליקציה עדיין נמצאת. עם כל ההתלהבות בין אלף לחמשת אלפים הורדות זאת אומרת שההשפעה של המאמר אימפקט. הזה בטק ראנץ' או ב- בכל האתרים האלה 0 הייתה אפס אימפקט. אימפקט. ואז אומר, אלוהים אדירים מה קורה פה גם הצרכן מבין שזה תוכן שיווקי ולא מתלהב, גם המפרסם
0: מבין שזה תוכן שיווקי ולא מתלהב. כתבה בעיתון זה לא מספיק זה העניין. כן זה לא מספיק כדי להניע אותך לפעולה כאילו
1: מנסים לדכא אותי. לא לא ממש לא להפך אנחנו נדבר על העבודה שלך. אבל רגע
0: בוא נדבר רגע עליך מי שלא מכיר אותך אתה עיתונאי בכלכליסט כבר כמה שנים
1: מיום הקמתו שזה בנובמבר שמונה שנים. מה עשית לפני זה? לפני זה עבדתי שנה במשרד האוצר באגף של קורונה עשיתי מדע אקסלים. וואו. כן נורא
0: משנה. מה עם לנגר
1: עבדת? ייתכן שעבדנו... אתה לא יודע.
0: הוא היום היה מנכ"ל משרד הכלכלה של בנט.
1: עמית
0: לנג. עמית לנג, סליחה. וואי, ברור. הוא היה לאגף תקציבים. אם משחקים פיצוחים, דורון, כדאי שתבחן את השם. היה לי עמית לנגר בטירונות, בגלל זה התבלבלתי. אבל עמית לנג הוא בעלה של מישהי שעבדתי, לא משנה. אוקיי. איש יקר. הוא
1: ממקומה אחרת.
0: כן. בקיצור אבל אני פעם ראשונה נחשפתי אליך בכלכליסט דרך סדרת כתבות הפנסיה שלך okay. שהייתה מעוררת השראה לא חשבתי שמישהו יכול להיות כל כך גיקי לגבי <laughs> פנסיה okay. וקיבלת על זה פרס סוקולוג okay. שנה או שנתיים אחר כך
1: 2013,
0: okay. וזה היה באמת הוכחה כאילו עלית בבת אחת לליגה של ה... של הגדולים כן כאילו אתה יודע שלום אמסטרדמסקי רולניק איתן אבריאל כמה עיתונאים כלכליים באמת אומרים את השם שלהם בנשימה אחת ואתה מצליח כאילו מאוד יפה לשמור את עצמך מחוץ לעולם היחס שעיתונות כלכלית בדרך כלל צריכה להתעסק בו. שמה, נראה לי לפני שאתה עונה על זה אני חושב שזה אתה ובערך שרון שפרור
2: שהיחידים נראה לי שדי הקריבו את עצמם למען מזבח הציבוריות כאילו אני רואה את הכתבות שלך ואני אומר hmm, נראה שבאמת אכפת לו ולחילופין זה נראה כאילו שאתה מבין שזה לא יעזור לך למצוא את הג'וב בכלל ביטוח או כל מיני
0: מקומות כאלו. עכשיו אותו לגמרי.
1: לא אני אפילו לך משהו. אלף אני לא מרגיש שהקרבתי את עצמי בשום צורה אני עושה את העבודה שאני מאוד מאוד תן לי לעשות את זה עד גיל הלוואי. חכה הפנסיה תעלה כמו שאתה יודע. זה יהיה 70 עד שתגיע. כן, 70-75 כך שאני לא מרגיש שהקרבתי את עצמי וחוץ מזה אם יש משהו שלמדתי ממישהו פעם במקצוע הזה ככל שאתה מרביץ להם יותר חזק ככה התמריץ שלהם לקנות אותך הוא גדול. זאת אומרת אם אני אלטף את המוניטין. אתה עובד על האבזינג אתה אומר. אתה
0: בונה את המוניטין
1: שלך יפה בגלל זה נדב פרי כל כך יקר. אין לי צל של מושג אבל אנחנו לא ניכנס לפינה okay. הזו זה, זה עולם אחר לגמרי It's ממש לא מכיר אותו לא מכיר את האנשים שקנו אותו למה הם קנו אותו
0: אז בוא רגע נלך צעד אחורה מאיפה האובססיה
1: לפנסיה. אובססיה לפנסיה, לפנסיה אה, לקח לי זמן להבין מאיפה היא אה, שיחה עם רן ארנבו הבנתי פעם שאני כותב על, על הדבר הזה פשוט כי אני מנסה לענות על החרדות שלי כבן אדם. Okay. ספציפית על חרדה של מה יקרה בזקנה. אם אני אפסיק לעבוד פתאום. זאת אומרת. מה, יש איזו רשת ביטחון שאמורה לתפוס אותי? לא. אמורה להיות. למה? כי ככה המנגנונים האלה בנויים, זאת אומרת, אנחנו משלמים מלא כסף כל חודש בשביל שתהיה שם רשת שתתפוס אותך. היא,
0: היא אמורה לתפוס אותך בנקודת זמן עתידית שאם תזכה להגיע אליה, אם לא, אז הפסדת.
1: נכון, זאת אומרת, היא אמורה לתפוס אותך אה, או כשפשוט תפסיק לעבוד כי תהיה זקן, או כשתפסיק לעבוד כי תהיה נכה. חולה.
0: משהו
1: כזה. כן. כן.
0: נכון נכון יש הרבה דיסאינפורמציה בעניין הזה
2: תקשיב זה, זה לא בהכרח נכון כי אתה יודע יש לי הרבה חברים מהשירות הצבאי שעכשיו נמצאים במערכת
1: הביטחון ועבורם הפנסיה היא פנטסטית. טוב זה סיפור אחר זה פשוט את המיסים שלנו מאמנים את זה. זה, זה פטנט אחר. זה פטנט אחר אבל הוא עובד. כן. הבעיה היא
2: לדאוג שזה יעבוד איכשהו זה לא סקלבילי.
1: בדיוק זה, זה, לא, לא, עובד לא, זה לא עובד לכל דבר.
2: Oh, זה לא עובד לכל דבר. זה לא עובד זה עובד לכל אז הנה, הטריק הנפלא הוא שזה עובד לכל כך הרבה אנשים, האינטרס לפי דעתי של כל כך הרבה אנשים מגולם במערכת שהיא די בעייתית, כמו מערכת הביטחון, ואתה אומר, כולנו מכירים שם אנשים. זה,
0: זה ממש לא נכון, בן אדם, הנה רק השבוע שאלתי את יוסי, סתם כאילו, שאלתי שאלה בחדר, כמה אנשי קבע יש? אתה יודע כמה אנשי הוא נאמר בצורה מאוד גלויה בחדר לא בגלל שמישהו יודע אלא זה... כי הוא הופיע באינטרנט. אוקיי.
1: משהו באזור 40 40,000, 40,000,
0: כן. אלף. כן. זה לא הרבה בן אדם זה פחות ממנדט. זה פחות ממנדט. גם אם אתה לוקח את כל אנשי הקבע ומצרף אליהם את כל המשפחות שלהם נגיד נשים וילדים מעל גיל 18 הגעת לשלושה מנדטים. כמה נ... נהגי נג... מוניות יש בארץ? לא יודע.
2: אם אתה חייב להמר.
0: בטח 50 אלף.
2: 50 אלף? אוקיי okay, אני בוא לפי דעתי זה באזור יותר קרוב למה ששאול פעם אמר 20,000, 20,000 ועדיין אובר כדי להכניס אובר איקס לארץ תאכל הרבה חצץ ולפי דעתי תיכשל בגלל ש20,000 שאתה יודע זה כמו שרולניק תמיד אומר על העניין הזה של שזה כל עולםך אתה הרבה יותר 40,000 יכולים להיות חזקים פי כמה מ-4 מיליון. כן, תראה
0: מערכת החינוך יש בה הרבה יותר אנשים מאשר במערכת הקבע. והם לא מצליחים להגיע לאותן תוצאות. תנסה לפגוע בחופשים של מורים. זה בסדר, אבל מדבר, אנחנו מדברים על תנאי פנסיה. כן. אתה, אתה לא תצליח, מערכת החינוך לא הצליחה להביא את עובדי ההוראה שיש להם קביעות לפנסיה בגיל 50.
2: נכון, כי אם, אם נגיד את האמת, ואני בטוח שאר לא יוכל לגבות עכשיו במספרים, להגדיל את הפנסיה של מורים, ישים את התקציב של מערכת החינוך, אתה יודע עכשיו, כבר עכשיו מערכת החינוך זה התקציב השני
1: הכי גדול בארץ? מתחיל להתחרות במשרד הביטחון.
2: הוא והוא מתחיל, תבין, הוא עבר את הרפואה בהרבה יחסית, הוא מתחיל לזנב משרד הביטחון, עכשיו אתה מגדיל את הפנסיות של המורים, אתה שם אותו מקום ראשון בהפרש עצום. ושמנו אותו במקום ראשון, כמו הפנס...
0: בסטייל היווני, שלא שיפרת את האיכות, שיפרת את התנאים של המורים. הפנסיה של, ה... של אנשי הקבע לא הגיעה לזה ביום אחד, זה לא שהם פעם אחת עשו שריר ובזה זה נגמר. להפך, אני חושב שהיום התנאים הם הרבה פחות טובים, נכון?
1: תנאים של מה? של הפנסיה?
2: כן, אם היום אני עכשיו מתגייס
1: לקבע. אם היום אתה מתגייס לקבע, התנאים שלך יהיו לכאורה כמו של אחד האדם, לא... למה לכאורה? כי יש להם שיעורי חיסכון יותר גבוהים, נדמה הדיון שלהם משמעותית יותר נמוכים, ויותר רכיבים בשכר שלהם הם פנסיונים, אבל בעיקרון זה אותם... דבר איתי במספרים עכשיו. איזה מספרים אתה רוצה לדעת? אני אתן לך דוגמה מעצמי, נניח השכר שלי הוא מה לא כל השכר שלי מופרש לפנסיה, רק 80 אבל אם אתה איש הם מופרשים מפנסיה okay. ואני זהיר כי יכול להיות שהם 100% אבל אני אשאיר את זה 5% בחוץ, מהניהול שלהם אפקטיבית הם פשוט 0, mm-hmm. כי זה מה שהראל נתנה להם כי הם נורא נורא גדולים ושיעור החיסכון שלהם הוא הכי גדול במשק אם אני זוכר נכון 21.5% מההכנסה שלי זה באזור ה-18 ומשהו רגע, איך הראל יכולים להביא להם כמעט אפס אם... עם... אה, זה נורא פשוט. תראה, אנשי הקבע עשו מכרז, הם פנו לכל קרנות הפנסיה ואמרו אנחנו מביאים לכם בוכטה של אנשי קבע בבת אחת, מה דמי הניהול שאתם מציעים לנו וכמה חברות ניגשו למכרז והראל הציע אפקטיבית אפס. אם אתה רוצה לדייק 0.0018. אוקיי, okay, אני חייב להבין, 0.0018
2: משהו לירב אחים נשארים, משהו משמעותי?
1: כלום. המודד של הראל עובד ככה שביום הוא ישכח שהוא צריך לעדכן מה שזה לא יהיה שהוא עבר מקום עבודה או משהו כזה ואז דמי הניהול שלו יקפצו למקסימום. ואז פשוט ייתכן שהוא ייתקע ככה עד סוף. נייס. כן.
0: <laughs> וואו זה מאוד מתוחכם לבנות את המודל ככה.
1: כל האנשי הקבע שלחו לי כשהם השתחררו את הדפוסים המצחיקים האלה שהגיעו מהרד ש... מודיעים להם שדמי הניהול שלהם קפצו ב-500 אחוז או איזה משהו כזה כי הראל מחויבת לשלוח את זה אחד, או שאתה לא פותח את זה או שאתה לא מבין את זה או שאתה לא שם לב לזה או שאתה אומר טוב נטפל בזה מתישהו שוכח. יש שאתה שאתה מודל יותר
0: לעשות. טוב מהפנסיה כפי שאנחנו מכירים אותה במקום אחר בעולם?
1: יש כל מיני מודלים בעולם בסופו של דבר השאלה או הסקאלה שעליה המודלים האלה מסודרים היא עד כמה המדינה רוצה לקחת אחריות על העתיד שלנו ביום שלא נוכל יותר לעבוד. אחוז אחריות בסדר נגיד ארה״ב חסכת יש לך אולי ארה״ב זה באמת אפס כן זאת אומרת אתה פשוט. יש לך את הסוג של סקיורטי מה שזה לא יהיה. אתה לא מקבל
0: כסף מהמדינה אבל יש הרבה רמות של שירותים שאתה ממשיך לקבל על נכון
1: הוא מדבר פה על שכר. אנחנו מדברים רק על פנסיה, שזה חלפנטי. תחליף להכנסה. הכנסה. אז יש את המודל הזה ויש מודל נגיד מקים אותו בצד השני של הסקאלה. אתה יודע מה אפילו פה בישראל המודל הזה של הפנסיה התקציבית שדיברנו עליו זה מודל של 100% אחריות. נכון. המדינה לוקחת 100% אחריות לאורך רוב שנות בסוף הייתה להם פנסיה מלאה של עד 70% מהשכר שלהם האחרון בהנחה שהם עבדו 35 שנה. הנה, אחריות של 100%. מישהו אחר מממן את זה? אנחנו. הנה, שני קצוות. אז עכשיו יש המון מודלים שמסודרים בדרך, יותר אחריות, פחות אחריות, אבל זו השאלה בסופו של דבר.
0: זה ממש משאיר אותי נטול אוויר בריאות. בזמן שדורון ימבן פעור, אני חייב לשאול אותך שאלה. זה קשה נורא להקל. אני חייב לשאול
2: כן. אמרת לי עכשיו שיש פה איזושהי פגיעה נורא נורא אנושה בתנאים של החוסכים הפנסיונים של אנשי קבע ביום שבו הם משתחררים כי רובם לא מכירים לא התעסקו לא היה להם אף פעם סיבה להתעסק בזה והנה יש לנו פה בן אדם שמאוד מאוד מכיר את המספרים יודע איזה בורות צריך להימנע מהם. למה אתה לא מציע את השירותים האלו? איזה שירותים? למה אתה לא אתה יודע, אומר לכל החבר'ה שיוצאים מגיל 45 עד
1: 55 מקסימום חברים פה אני היועץ שלכם. א' כי צריך לעבור זה מסלול די מטריד של לקבל רישיון בשביל הדבר הזה כולל לעשות התמחות בחברת ביטוח מה שאין לי כוונה לעשות אף פעם בחיים. וחוץ מזה שאני מאוד אוהב את העבודה שלי ומעדיף לעשות מה שאני עושה בעיתון.
0: מגניב. בקיצור אתה מפונק.
1: אני מפונק ואני מסתכל על הפריפריה. אתה
0: פשוט מפונק. אתה גר בבית שמש? בנייד
1: בית שמש,
0: כן. איך הגעת לזה?
1: גרנו בירושלים עשר שנים, נולדו ילדים, איפה בירושלים? כלכליסט יושבים ברמת החייל. כלכליסט יושבים ברמת החייל. איפה בירושלים? בגבעה הצרפתית. ננוח בהתחלה עם הלימודים ואיך שנשארנו. עמדת בעברית? כן. נולדו ילדים והשכונה מאוד מאוד התחרדה בשנים האחרונות שנשארנו שם וזה פשוט לא התאים באיזשהו שלב. אז עברת לבית שמש, המעוז החילוני. מה זה אומר שהשכונה התחרדה? אין לי הרבה דרכים להגיד את זה מבלי דישאם
0: אנטישמי אז אני מתנצל מראש שחר סמוכה אתה מכיר אותו?
1: מי? מגלובס,
0: הוא היה פה בפרק הראשון ודיבר על זה שהוא בעלים של דירה בשכונת שפירא, ועם כמה שהוא שמאלני יפה נפש הוא לגמרי בעד מדיניות אנטי הגירה והסתננות סופר אגרסיבית אתה נוגע לדירה שלו לזרוק את כולם מיד, תקשיב
1: הייתה איזושהי תקופה שבאמת התלבטנו לצאת או לא לצאת וניסינו לחשוב מה בעצם מפריע לנו בחרדים. זאת אומרת, אתה יודע, הם לא גונבים איתנו שום דבר. נכון. הם לא... הם שכנים
0: טובים. הם הביאו לנו, שמו לנו אוכלי המן בפורים. כן, בן אנשים הם חיי קהילה מאוד
1: עשירים. כן. העניין שלא הרגשנו חלק מהקהילה הזאת ובהדרגה אבל די מהר גן השעשועים הפך להיות באמת, מישהו צריך להגיד את זה חוץ מזה שהמנתי שם, אבל בצבע מאוד מסוים.
0: כן. Uh, מישהו מהילדים של המשפחות החרדיות לא רצה לשחק עם הילדים שלך? תשמע,
1: הילדים שלנו היו בגיל מאוד מאוד קטן באותה תקופה זאת אומרת, זה בערך על שנתיים וחצי הגדול.
0: הבנתי, אוקיי, לא, okay. לא זה לא בא לידי ביצוי באמת.
1: הן מורכבות, כן, חוץ מלזרוק חור לך על השנים. זה עושים בכל מקרה כן גם חילונים זורקים כל אחד אל השם. לא
2: מציווי אלוהי אלא סתם
1: אתה יודע בפנן. לא היה לזה המון עתיד זאת אומרת גנים הלכו ונזכרו זה כן בתי ספר ונסגרים. אתה יודע אתה מחפש מעניין. בסוף אנחנו רוצים להיות עם אנשים כמונו סליחה אני לא מנסה להישמע נאצי או משהו לא זה לא, לא נאצי, לא נאצי זה זה, בסדר.
2: אתה, אתה, אתה בורח פה לתדע, לאנטישמי ונאצי אתה יודע זה עניין של תרבות זה, הכל בסדר
0: כן
1: לא כי הרגשתי לא כל כך נעים
0: אתה צודק לא לא אתה צודק תקשיב יש ברמת אביב ג' יש מעוז הולך וגדל של חבדניקים. Okay. ואני גר בשכונה, אין לי דירה שם, אני שוכר שם דירה, אין לי יכולת לקנות דירה ברמת... לי סטארט-אפ. כן, שאף אחד לא יחשוב לרגע אחד שיש לי כסף <laughs> או משהו. אבל, אבל השכונה, היא לא הולכת ומתחרדת בשום צורה, okay. אבל הנוכחות של משפחות חרדיות ושל חב"ד בשכונה גוברת. Okay. היא גוברת במתינות מאוד גדולה, הם אנשים מאוד נעימים, הם, אבל אתה יודע, אין יום שישי שבו לא תראה... דוכן להנחת תפילין במרכז okay. המסחרי okay. ועכשיו מקימים שם בית כנסת ובדיוק השבוע הייתה תהלוכה שהכניסו את ספר התורה לבית כנסת אז זה עשיסו ושמחו. Mm-hmm. יש אנשים בשכונה שזה ממש מזעזע אותם זאת אומרת שהם רואים בזה דגל אדום מטורף כבר עכשיו ו- ומנסים לעשות מה שהם יכולים כדי לעצור את זה. יש אנשים שאומרים אוקיי תשמע כל עוד השכנות היא טובה ואף אחד לא מגביל את החיים שלי אני okay. לא הולך לעשות את זה. אתם הגעתם לנקודה שמישהו
1: ממש ממש לא, אמנם היה שופר בגן ששויים בראש השנה שאני אישית זה לא... אני מה זה עושה לי, מה זה לא עושה לי, אני לא עף על זה. על שופר,
0: אה... שופרות? אה...
1: בוא, אני לא מחובר כל כך אתאיסט? כן. סבבה, הכל ו... כאילו, בסדר. יודע, כן, אין לי בעיה זה. אבל
0: יהודי תרבותי, או שגם לא? אני גם לא יודע מה זה אומר. סדר? זאת
1: אומרת, תראה, אנחנו עושים את זה כי עושים את זה. עושים את זה במשפחה, אבל לא נכון יכול מזה? להגיד... לא.
0: אתה לא נהנה מזה, אתה הולך לליל סדר, אתה לא אוהב את החגים?
1: בכלל לא.
0: ויום העצמאות. אבל אגב
1: לא מסיבות הלכתיות, מסיבות שפחתיות.
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אתה חייב ללכת. אני כן אוהב שביום העצמאות יש תחבורה ציבורית. זה מגניב. זה אחלה.
0: חג עם תחבורה ציבורית. זה סוכר מטה. אם כל
1: החגים היו נראים ככה. בסיסי צה"ל פתוחים? כן, גם. דורון, איך אתה כאילו פשיזם.
0: מה עם סממני יום העצמאות? סממני יום העצמאות זה תחבורה ציבורית, זיקוקים, מנגל, במות בידור ובסיסי צה"ל פתוחים. אני חייב לומר
2: לך, ושנות חיי, מספר הפעמים שהייתי בסיס צבאי ביום העצמאות היה
0: דרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
2: כאילו אתה יודע אני הגעתי פעם ראשונה לבאר שבע לבית של ההורים אחרי שעזבתי את הבית אמרתי אתם מבינים שאתם חיים בגן חיות
0: הקטע הזה של מטוסים ממריאים כל הזמן צה"ל
2: כן. פעם 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 זה...
0: תקשיב יש הייתה סדרה ביס yes, שנקראת הנרגנים ראית את זה?
1: כ- מזמן
0: מזמן כמה שנים טובות mm-hmm. גידי גוב היה אחד הנרגנים <אח> והוא דיבר שם על טקסים ועל יום העצמאות כאילו היה פרק שלם שהוקדש לטקסים ודיברו גם על יום העצמאות גוב. מדבר כמה הוא משתוקק וכמה הוא אוהב מצעדים צבאיים. עכשיו זה אחד הסגמנטים הכי הזויים כי גיליגוב הוא, הדבר, הוא הבן אדם האחרון שהייתי מצפה שיתרגש עד עמקי כן נשמתו ממצעדים מ- צבאיים אבל הוא מדבר איזה דקה על כמה הוא אוהב את זה והטנקים והמטוסים והספינות והנה זה בא וזה והוא עושה קולות. ו... פשוט קטע נפלא, גידי גוב משוגע על מצעדים צבאיים. כן, יש לי חבל. ואני אומר לך, בסופו של דבר, זה מאוד שחרר אותי שראיתי את זה, כי פתאום הפסקתי להתבייש להודות שאני גם מת על זה. תראה, אני גדלתי בבית של מהנדס מכונות, מהנדס מכונות עם פשן אדיר, הוא היה חלק מתעשיית הרכב הישראלית, הוא היה מהנדס של רום כרמל, המכונית העברית היחידה שאי פעם נבנתה, וגדלתי בבית שבו הנדסת מכונות היא הרבה יותר מאשר של בן אדם, תחום שראוי לעסוק בו גם בזמנך הפנוי.
1: אוקיי.
0: כל מכונה מסדר גודל של סטיל או טנק או משאית גדולה או מנוף או כל דבר, כל פלא הנדסי כזה, זה משהו שצריך להתרגש ממנו.
1: לא, אני בעד ההנדסה.
0: לא, בגדול דורון לפעמים
2: רואה סרטים איטלקים משנות ה-40-30 המאוחרות אומר
1: וואו חלוק. כאילו אם אני משאיר אותך על דיסקאברי
2: פתוח עם כל התוכניות המוזרות האלה. האמת שכן. המפעלים של מסעראטי, אתה יודע שאתה רואה יד
0: מניעה ומשא מטענות. זה בסדר,
1: זה אני גם... מה זה? אתה יודע, זה אומנות מטורפת.
0: יש גם כל התוכניות של How It's Made.
1: או, זה מעולה. בן אדם, אני יכול לשבת לראות איזה שעות. שעות, שעות, שעות. זה היה רק ערוץ אחד. אז היה את הדברים האלה של איך עושים, נכון ב- נכון ב- נכון, כן כן כן, ממלאים שפופרות של
0: משחת שיניים, משחת שיניים ועטים וכל, אני יכול לראות את זה שעות, ואני אותו דבר כאילו יש לי את אותו, אותה התלהבות גם מאיך עושים אוכל, okay. מבחינתי okay. זה אותו דבר, אוכל זה סוג של הנדסה בעיניי, okay. וגיליתי ביוטיוב אה, השבוע ערוץ okay. שלם
1: של שמוקדש okay. לאיך
0: עושים גבינה, גבינה, okay. זה נקרא The Cheese Channel. עכשיו okay. מי שאוהב גבינות ואני אוהב גבינות okay. זה אני אומר לך ישבתי מול יוטיוב במשך שעה so וחצי. זה צ'אר. לא
1: כמו להסתכל על צבע מתייבש?
0: לא 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 תקשיב זה לראות איטלקים שכל מה שכל מה שהם מקדישים את החיים שלו אתה הקדשת את השנים האחרונות לפנסיה ולחקר תקציב המדינה והם מקדישים את החיים שלהם לאופטימיזציה של גבינה.
1: Okay, מה, מה
0: עושים עם הגליל של הגבינה ואיך שוטפים אותו ואיך משפריצים עליו מלח ואיך מלטפים אותו. תקשיב זה משהו לא יאמן באמת אני אני חפשו צ'יז צ'אנל והכל סבבה אני פותח לנו עוד בירות ברשותך. צריך לנהוג על שזה. בסדר גם אני יש צריך חלק... לנהוג <laughs> ועוד על אופניים <laughs> אין לי תירוצים. <laughs> ככה. <כך laughs> <כך. laughs> אתה מה בית שמש <laughs> באמת אתה פה פה בית תגיע לפניי <laughs> לפני <laughs> לפני, <laughs> אני רוכב על אופניים לרמת אביב מפה. בסדר.
2: עד כמה מטריד אותך שהשכנים שלך בבית שמש והשכנים שלך בירושלים והרבה אנשים במדינה הזו שיש איזשהו תהום שפעורה. בינינו לבינם ואתה יודע מה זה עניין החומרי הזה שאתה אומר אני מניח שאותך מפחיד בדיוק כמו שאתי מפחיד מה יקרה אם אני לא אוכל לא לעבוד לא אוכל להכניס כסף אין לי הורים שיכולים יודע, לזרוק לי זה ואתה מסתכל על אחוזים עצומים בעם שאומרים אנחנו לא חומריים הגישה שלנו ושלכם אתה יודע מה, ש, מה שנורא אתה יודע, אני מסתכל על אנשים שרואים את uh, חורבן גוש קטיף והם קוראים קינה. סטייל הגר, הש... הגירוש, הגירוש הגירוש והם משווים את זה לשואה ומשווים את זה לפה ואני אומר את זה בראש אוקיי עברתם מאלף לבית מצד שני אתה מדבר על דברים שבאמת אותי באמת מפחידים ואני מבין שאותם למשל זה לא מפחיד עד כמה זה יכול לתסכל אותך העובדה שאתה בעצם פונה לאחוז מאוד ספציפי במדינה.
1: זה לא מתסכל אותי זה מאתגר אותי למצוא עוד אפיקים להגיע לכמה שיותר אנשים. מה שהבנתי ב... לא יודע, נגיד שנתיים האחרונות, הזכרת את זה קודם במילה קורח, אתה צריך להיות בטלוויזיה. המסרים האלה צריכים להיות בטלוויזיה רצוי ב... יסלחו לי החברים בערוץ 10, רצוי בערוץ 2, <laughs> רצוי בפריים טיים.
0: אתה עושה טלוויזיה?
1: <laughs> מדי פעם קוראים אז אני בא לא
0: דווקא ראיתי שעשיתם בכלכליסט כמה כתבות נורא מגניבות בזמן האחרון מנסים
1: לעשות יותר וידאו
0: על מתווה הגז כן טוב לא טוב אנחנו מנסים
1: לעשות יותר וידאו כי זה ממש אחלה אתה יודע העולם הולך לוידאו וקל יותר להעביר מסרים בטח מורכבים באופן ויזואלי מאשר בטקסט. ואתה יודע אני יכול לכתוב מפה ועד מחר כתבות על פנסיה אבל תן לאילן לוקאץ' לעשות איזה ארבע כתבות ברציפות במשך חודש באולפן שישי וזה יעשה את האימפקט המטורף שרק זה יכול לעשות כך שזה לא מתסכל אותי שזאת אומרת כן כמובן שזה מתסכל אותי שאני מגיע לקהל יחסית מסוים של אנשים אבל אנחנו כל הזמן מחפשים את הדרך להגיע לקהלים נוספים. אגב בין היתר אחת הדרכים היא להמשיך לעשות את העבודה שלנו כי התקשורת הכללית. ערוץ 2 ובגופים אחרים הם, אתה יודע, מתחילים להדהד את המסרים שאנחנו מעבירים ואת החומרים שאנחנו מתעסקים בהם ואז דרכם אנחנו מגיעים לקהלים יותר uh, גדולים. תשמע, אתה לא
2: מרגיש שאתה למשל וחבר'ה כמו רולניק ושרון וכל החבר'ה האלה, אתה יודע, אז לוקל תוספת הכתבות שלו באמת יש להם אולי יותר רייטינג, אבל אתם שאתם כמו המים שמטפטפים לתוך סלע, זה העובדה היא שכל העובדה שרולניק כותב את אותו, בערך שבוע אחרי שבוע. זה כן פרופגייט, זה, זה כן מגיע בסופו של דבר בצורה הרבה יותר משמעותית מהכתבות של לוקה שהן יותר אולי כיפיות, או אתה... לא במספרים. אני אומר, בהשפעה, שאלה, אגב, בהשפעה. אתה, אתה, אתה יודע מה
1: ההשפעה של זה? תשמע, זה, השפעה זה דבר שקשה לכמת, אבל נכון. uh, אם אנחנו נמדוד את זה בהאם הממשלה עושה דברים כן או לא, בסופו של דבר, אז בחלק מהדברים אתה רואה שכן, בחלק מהדברים אתה רואה שלא, למשל אפילו בתחום הפנסיה. דברים מתחילים לזוז אני כן מאמין שבשנה הקרובה אנחנו נראה אה, דברים שקורים. אני מודע לזה שאני אומר את המשפט הזה כבר בערך שנה אבל, אה, השנה, כן. אבל אני כן חושב שזה יקרה
2: מתי נראה פה קרן עם אפס דמי ניהול ואפס סיכונים אתה יודע מסוג הדברים תיקנו לי את המדד. אז בוא ו- 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 הצעת, ו- הצעת,
1: הצעת החוק הממשלתית להקים את הדבר הזה כבר הגיעה כבר הייתה אמורה להיות בחוק. מי הציע? משרד האוצר. וזה מבחינתי כאילו... בשבטו של יאיר לפיד? לא לא, עכשיו. הנוכחי? כן, לא. לפיד לא רוצה את זה, ומבחינתי זה קצת כמו ללכת לקנות שמפניה, רק שבסוף זה לא נכנס לחוק ההסדרים, אבל אני כן מאמין שנראה את זה בחצי השנה הקרובה. זאת אומרת שדברים מחלחלים לאט לאט. אבל אתה לא נראה מבסוט. אני די בטוח שיש לי פרצוף כזה, זה לא נראה מבסוט. באמת? אתה ככה? אני רוסי, תשמע, גדלתי בבית סוביינטי,
0: רוסי כן, קודר אתה מכיר את החלוקה שלנו לצ'כוב
2: לא יש מבחינתנו יש שני סוגים של רוסים גם שאנחנו באים לחפש מועמדים כאילו כן, אנחנו,
0: אנחנו רואים את זה יותר בצד של המתכנתים
2: יש, יש שני סוגים של רוסים כן באמת שני... יש, יש שניים רק שניים מה השני אנחנו מצמצמים אוכלוסייה של כמעט 200 רוסי, מיליון רוסי אנשים יש רוסי
0: קודר ויש רוסי שמח.
1: יש רוסי שמח?
0: בוודאי. הוא רוסי שמח. אני רוסי שמח. הוא רוסי שמח. שרנסקי הוא רוסי שמח. שרנסקי, למרות הגולאג, שום דבר לא שבר אותו. שום רוסי שמח לכל הדעות. רוסי שמח, זה אדם פחות מוכשר. אתה מכיר את... סמיון כוכב הרשת? סליחה? אתה מכיר את סמיון כוכב הרשת? אני מודה יש סמיון מה? כוכב הרשת. סמיון
1: כוכב הרשת.
0: לא, 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 יש לו שם שלך. תמשיך,
1: תמשיך לדבר, אני אכפש.
0: אני לא בטוח okay. אני לא מכיר את הקליפ של הקוספוס אבל אני יש אני בחור לא שיש לו קול משגע okay. מבטא רוסי מאוד כבד אבל חמוד בצורה בלתי רגילה okay. והוא הוא הוא מעלה קליפים ויראליים הוא לגמרי רוסי סבבה הוא לגמרי יושב בנישהו. לא זה... סמיון גרפמן <חוט <חוט אם אתה, אתה לא מכיר תסתכל על זה בפייסבוק מה שאתה לא תאמין אחרי שאתה תראה קליפ או שניים זה שאתה yeah. תראה את מספר הצפיות. יש לו בערך פי שבע רייטינג מלוקאץ', זה דבר לא יאמן, זה דבר לא יאמן. אז הוא רוסי שמח, ויש רוסים שמחים. אנחנו פחות מוכשרים, אבל פחות אינטליגנציה, כי אתה כנראה מודע לחרדות היקום הרבה יותר ממנו. היה לך
1: אירוע מוחי, לא? זה לא אירוע מוחי, זה התפוצץ לברית במוח, זה אמנם במוח אבל זה לא אירוע מוחי, זה במוח וזה אירוע, קרוב לאירוע מוחי, זה קרוב לאירוע מוחי, זה קרוב לאירוע
0: מוחי, כן ומה קרה? שרדת, שרדתי, לא קרה לך כלום, לא זיכרון לא זה, מדי פעם הוא זה, לא ממש
1: לא, לא אני מהחמישה אחוז מה שנקרא,
0: זה עשה אותך זה שינה לך את הפרספקטיבה.
1: רגע, 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 אני מהחמישה אחוז מה? שנשארים. מה קרה? למה זה אמור היה להרוג אותך? אה, לא, בדרך כלל כשיש לך דימום אז ב-95% אתה מת. באמת?
0: כן. ג'יזוס. כן. יצא לי להכיר. זה מוליבא ב-5%, כן. בן אדם,
1: אחד ל-20. תגיד תודה. כי תפסת את זה מוקדם? לא, כי זה סוג הדימום. הבנתי. זאת אוקיי okay. ועברית כמו המקרה שלי ללא מפרצת אז אתה יכול מה קרה אין לי צל של מושג לא, לא לא תתאר לי 아, מה קרה. אשתי אה, אה, טסה לחול אני חושב שזה הכל בגלל זה. ו... <laughs> אתה, <laughs> <כל> <laughs> בגלל אתה מאשים אותה. הכל <laughs> בגלל זה. הסתכלתי <laughs> על <laughs> שני <laughs> ילדים ואמרתי. <laughs> <laughs> אז היה רק אחד אני מודה אבל הוא היה בן לא יודע שנה ושבע נגיד והיא טסה לחול להודו מעבודה. אה, לפונה. להודו מהעבודה. לגוהה מהעבודה, משרד האוצר. לגוהה
2: מהעבודה. משרד האוצר שלח לגוהה?
1: יש לי חברים, משרד
2: הביטחון, שהם גם טסים לכל מקומות מטעם העבודה, הם לא טסים למקומות שהורים שהם טסים.
1: גוהה. אנחנו ליווינו אותה בשדה התעופה, אני ה... מה זה אוף סייט כזה? הולכים
0: לדבר על התקציב? לתכנן אותו בגוהה?
1: כנס ה-OECD, ה-OECD יודעים לעשות כנסים במקומות... בקיצור, חזרנו הביתה זה היה לילה זה היה גשם זה היה 4-4-3 והתחיל לכאוב לי הראש ברמות שאי אפשר להסביר בכלל. וככה זה פשוט נמשך וכעבור יומיים כבר מצאתי את עצמי מושפעת בעם. רגע רגע בין ב-
0: באיזה נקודה רגע לקחת אקמול או, או משהו לקחתי אני חושב את כל האקמולים שהיו בחבילה. וזה לא עזר.
1: לא גם אחרי זה בדיעבד שקראתי כי כשאתה שוכב בבית עם דבר כזה. רגע מה עם הילד? ה- אתה עם ילד בן פחות משנתיים <laughs> ו... אה שיט איפה יד. לא אני בשלב הייתי צריך לקרוא לסבא שלו. הבנתי. לא יודעתי מה לעשות עם עצמי. אני פחדתי גם שיקרה לי משהו והדלת נעולה. עכשיו הילד בן שנה ושבע. פתחתי את הדלת ופשוט השארתי לא נעולה. וואו כמה זה אידיוטי.
0: זה לא אידיוטי בן אדם מה קרה לך?
1: כל הדברים שאתה מתאר עכשיו הם סופר הגיוניים בקונסטלציה. שמע כשקראתי שמתי לב שהתסמין שמאפיין את כל האנשים שחווים את הדבר הזה. כולם אומרים שהיה להם את כאב הראש הכי חזק שהיה להם בחיים. עכשיו, הלכתי עם זה למיון, התייבשתי שם כמו שצריך, ואז בסוף כשכבר קלטתי הרופא, אז אמרתי לו, הוא שאל אותי מה יש לך? אז הוא תקשיב, יש לי את כאב הראש הכי חזק שהיה לי בחיים. עכשיו, זה ממש טקסטבוק, כאילו, באותו רגע... אתה אומר באותה שנייה הוא יודע שיש לך... לא, אז הוא בדק אם יש לי דלקט קרוב המוח, לא הייתה לי, הוא שלח אותי ל
0: זה השפיע על משהו מוטורי? מעניין. ולא שמה,
1: זה הייתה תקופה, לא, לא הייתה לא מיטה. שמע, זו הייתה תקופה כזאת. לא הייתה מיטה. לא הייתה מיטה, מי הוא? כן, אתה מספר המיטות, המיטות הכי גמור. אתה מדבר על זה בהומו, גבר. גבר. לא את... הפוסט שכתבת לא על, מצל... על זה בבלוג שלך לא היה מצחיק בשיב. זה היה באמת בימים של שאני לא יכול להסביר אותו גם, שהוא לא הולך. באיזשהו שלב אתה נהיה הכאב ואתה משוכנע, זה כמו טריפ רע, שאתה בטוח כן. שזהו, שאתה תקוע, זה לא נעלם יותר.
0: כן ככה תחיה לנצח. לא לא זה מדהים, כאב זה משהו
1: שהוא מדהים, הכל נעלם כשיש לך כאב, הכל
2: הנכות שיש לי מצה"ל היא על כאב כרוני, זה משהו שאתה אומר, בשלב מסוים זה מה יש, זה מה שאתה חווה.
0: כן, אלה החיים שלך מפה ואילך. וכשזה
2: מתחיל אתה אומר, אוקיי, מה עכשיו ככה? איזה זה. רגע, תספר כאילו למאזינים שאתה יודע, יש בהסתברות כזו או אחרת חלק מהאנשים שעכשיו שומעים אותך.
0: יחוו את זה. לא זה דבר נורא מה שאתה עושה עכשיו ראם בגלל שאני אני, היו לי כאבי ראש חזקים בחיים שלי היה לי אה, סיטואציות שבהם התעוררתי באמצע הלילה עם כאב ראש שאפשר לקרוא לו מיגרנה אבל אני, אני לא אני לא חושב שהוא ראוי לתואר מיגרנה. אה, והתעוררתי. והדבר היחידי שחשבתי עליו זה לדפוק את הראש בקיר מספיק חזק כדי לאבד את ההכרה ולא להרגיש את הכאב יותר. אני מזמין את
1: כל מי שמאזין לנו להיכנס ליוטיוב ולחפש משהו עם הדייק יש, אה, יש על... אנשים עם כאבי ראש כרוניים מקליטים את הצורן כן ויש להם התקפים אני ראיתי בתקופה הזאת ממש מתחרט שעשיתי את זה. זה רוסי קודם. אתה אומר לעצמך וואו החיים שלי יכולים להיות הרבה יותר
2: גרועים.
0: יאללה.
1: רגע ומה ושחררו לך את הלחץ התוך גולגלתי ו... לא זה פשוט אדם נספק בשלב זה לקח חודשיים ומשהו.
0: הסתובבת חודשיים עם כאב ראש? לא הסתובבתי
1: בשום מקום הייתי על
0: המיטה. כואב לי הראש אני okay. לא בא.
1: שמע זה, זה, זה מטורף שם,
0: כאילו. 아, ו- והרופאים כאילו אישרו את זה שיש לך דימום uh, תוך גולדולטי. Uh, כן בלתי. כן
1: עושים לך את הדבר הזה שעושים בהאוס ולוקחים לך זה מהעמוד שדרה. כן. זה כן. באמת לא מומלץ לאף אחד. Uh, ואחרי לדעתי זה... זה דומה מאוד למה שעושים
0: בפידורל אצל נשים
1: הרות. כן עם איזשהו וריאנט כנראה כי כן אוקיי. לוקחים ולא מביאים כן נכון. כנראה ואחרי זה צנתור מוח אחרי זה עוד צנתור
0: איך עושים צנתור במוח? או, דרך איפה קלה. נכנסים?
1: הם משכיבים אותך ונכנסים למבצר, עושים חטח כזה.
0: במפסד דרך העורק
1: כן ואז הם נכנסים
0: כן ואז הם עולים עם זה עד למעלה
1: כן הוא עובר לך ליד הלב ואז הוא אומר אל תזוז אל תזוז אני עובר לך ליד הלב. אה ואתה תוך כדי. ברור ואז עכשיו הוא מגיע לפה לעורק של הצבא אז הוא אומר תקשיב. אתה הולך להרגיש תחושה מוזרה בצד ימי. ואז כי הוא מזריק צבע בשביל לצבוע את ה.. מה רדיואקטיבי כן כנראה ואתה מרגיש. זה כל כך מוזר אתה מרגיש את כל המוח שלך אבל רק בצד ימין נשרף כזה מבפנים כל העין שלך בוערת משהו נורא לא <laughs> <אתה עולה למטה, laughs> יורד למטה אז עכשיו תרגיש את אותו דבר בצד שמאל. <laughs>
0: <laughs> והוא מצלם <laughs> תוך כדי.
1: <laughs> הוא עושה דברים ש... כן זה הכל רנטגן כאילו בסוף 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 כן איזוטופים בדיוק אמרנו איזוטופים ואחר כך. אה... זה מרים? כיף להגיד איזוטופים. בוא נגיד שוב איזוטופים, ואז הוא טופ. מראה לך את מה היה. ואת מה היה מימדית של כל הוורידים שלך במוח. וואו. כן. Okay. ואז אתה אומר אתה רואה את זה פה? איזה אתה... פריקי. אתה אומר לו לא, לא, הייתי מושג לא פה פה פה. אוקיי, okay. אז
0: זה. ושם היה לך את הפיצוץ. Okay. מדהים.
1: כן. Okay. Okay. וזה כמובן היה בשירה.
0: עכשיו רק שאלה, אם לא, אם מצב, אם <laughs> הרפואה, אם <laughs> <עם> מערכת <laughs> הרפואה שבה אנחנו uh, חיים, לא הייתה כל כך מתקדמת כן. זה היה יכול להיגמר אחרת או שאתה פשוט היית מעביר את חייך אחרי חודשיים אתה מפסיק לכאוב. תראה במקרה הספציפי
1: לכל. שלי כלום לא היה קורה גם אם לא הייתי עושה דברים. זאת אומרת הייתי מחכה חודשיים. וזה היה אבל. היו חושבים תדע, שזה דיבוק. אנשים שיש להם מפרצת אם תופסים אותם אז אפשר להציל אותם. נכון כן, כן. אז זה ניגע. וואו. רגע, א- איפה זה היה בהדסה? בהדסה עין
0: כרם כן. מה איך זה, זה שינה משהו?
1: אתה מה יש כזה זה נקרא the golden procedure כאילו הם בהתחלה עושים לך סיטי כזה לא רואים כלום עוברים לסיטי הבאז סיטי אנגי או לא רואים כלום עוברים לצנתור. ואז זאת אומרת עברתי את כל הזה וצריך להגיע לצנתור רק שהיה יום שישי אז אי אפשר לעשות צנתור. למה? ככה צריך... כי זה יום שישי הצנתור לא, לא עובד בימי שישי. שבת קודש. אז הייתי צריך לחכות לימושים.
0: אז הם עשו את כל האלימינציה עד הצנתור כן, הזוי
2: בנאדם גם... פעמיים בחיים שלי איבדתי אצבעות.
0: כן ראם ריים... ו... הוא ו... האיש הביוני ו...
2: ו... ופעמיים אותו מנתח אמר לי בפעם הראשונה אמר לי אחי אני אקנה איתך איזה חקלאי דחף 10 אצבעות לתוך המלגזה אנחנו נטפל בו פעם השנייה אמר לי יש על האש אני ממש רוצה להיות בו אכפת להגיע עוד יומיים אמרתי לו אתה צוחק עליי נכון אמר לי. לא, מה שעליה יש לך שוב, אני אחזור, תודה, <laughs> אתה, אתה, אתה חבר אמת.
0: <laughs> יש, יש סרט שנקרא The Business of Being Born, שבחורה מכל האנשים בעולם, ריקי לייק, הפיקה אותו. זה סרט שבוחן אספקטים של מערכת הרפואה האמריקאית המקצועית בהקשר ללדות. Okay. ואחד הדברים שהיא מראה שם, או, או מדברת עליו שם, זה שיש להם מחקר שהראה שכמות הלידות הקיסריות הגבוהה ביותר במערכת הבריאות האמריקאית היא בדיוק בשעה שבה רופאים צריכים לצאת הביתה לאכול ארוחת ערב. זאת <laughs> אומרת הם פשוט <laughs> מגיעים לאיזושהי נקודה ביום שלהם <laughs> ואומרים <laughs> פאק את <laughs> בוא נפתר פה. <laughs> אתה מודע, לא <laughs> בוא, בוא נחתוך <laughs> אותה ונוציא את התינוק אני רוצה להיות בבית לארוחת ערב <laughs> ובזה נגמר העניין. דרון, ממש
2: בסוף שבוע האחרון הכתבה הפותחת של האיקונומיסט הייתה על לידות קיסריות. האם אתם יודעים מה המספרים כאילו בעולם?
0: אני לא יודע מה זה בעולם אבל אני יודע שבארצות הברית זה <תק> יותר מלידות רגילות.
2: קבל את זה. יש בתי חולים בארצות הברית שהפערים הם בין 7% מהלידות הם בקס... בצורה קייסרית
0: ולעומת 70% אתה רוצה לנחש למה זה ככה ולמה זה ככה? כי <תק> ב... אני יודע שהבונטון של המעמד הבינוני גבוה בארצות הברית הוא היום לעשות לידה קיסרית זה נתפס כפחות כאבים זה נתפס כיותר קל כי היולדת בעצם לא צריכה לעבור לידה פשוט פותחים לה okay. את הבטן ומוציאים את זה ולכן כמות הלידות הקיסריות הגבוהה ביותר אתה דווקא תמצא באזורים העשירים יותר בלוס אנג'לס ובניו okay. יורק. אוקיי, ובוא, זה, זה הכל נכון, בוא ניתן לך
2: עוד מידע שכנראה לא נכנס על המשכורת של הרופא,
0: זה גם נכון, והמרדים, זה נכון, וכל המנוצב את המנתח, והגיעו ברור.
2: למצב שבו בברזיל למשל, 65% מהלידות הן קיסריות. כי המערכת הרפואה מרוויחה מזה. נכון,
0: זה מודל עסקי פנטסטי. אם, אם אתה מדבר אז... על משהו יותר עקום מפנסיות, בום.
1: אנחנו עוד לא שם בארץ. ב... לא, אנחנו לא שם, לא וגם יש תנועה מאוד זה.
0: חזקה על לידה טבעית. ו... כן. ואגב, האופן שבו טיפלו בזה באירופה, mm. זה שהפכו את מענק הלידה, שהיום במדינת ישראל רק בתי חולים יכולים לקבל אותו, בהולנד היולדת יכולה לקבל אותו. זאת אומרת, אם היולדת בוחרת ללדת בבית, אז היא תקבל את מענק הלידה. בית חולים, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל כל בית חולים מקבל לדעתי משהו באזור ה-8,000 שקל לכל לידה שקורית אצלו. 12. 12 כבר? ואגב לדעתי גם אם לא
1: קופציציה. מה זאת אומרת? פעם בדקתי את זה ואני די בטוח שאני צודק מה שאני אומר אבל אני לא רוצה להגיד סתם זה מהזיכרון. גם עם הלידה בבית אני לא מקבל
0: את זה. אה זה כן, זה כן, זה, העניין הוא שבתי חולים, אתה יודע אם אתה לצורך העניין מקבל החלטה לפחות באזור המרכז, mm-hmm. ללכת לתל השומר ולא לאיכילוב, תל
1: השומר 아, לא, יקבל את הכסף יודע, כן. ולא איכילוב. בשביל זה אגב בישראל יש תחרות מטורפת. נכון, <laughs> לא על המחלקות בקיצור, בבתי חולים, בוא, יש לך פה תעשיית לידות מטורפת. מטורפת. פנטסטית. פרודוקטיבית למדינה. כן,
0: כן, כן. ולכן, מה שעשו בהולנד, מכיוון שהגיעו למסקנה שלידות בית הן בטוחות יותר ופחות סיבוכים וכן הלאה, כי הלוי יולד. כן, 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 יש על זה הרבה מחקרים.
2: אני מניח שזה בליווי רפואי.
0: זה אני אני לא
2: זה יודע, יודע מה. היא לא
1: היא לא אירוע קליני אלא אם כן נכון. היא מסתבכת ואז זה בדיוק אני מדבר לא 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 רק
2: על זה אתה יודע העובדה היא שהיום זה בדיוק ש, העניין שאנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו שילד נולד וילד מגיע לגיל בגרות כן. זה מאוד חדש לא, ב, בהיסטוריה האנושית כן,
1: זה בעיקר בגלל מחלות
2: כן. אבל כן. גם אין יותר סיבוך אתה יודע, סיבוך סיבוך בלידה כן, זה משהו מאוד נדיר כי כל המערכת
1: ארוחה.
0: לסיטואציה נכון, הקיצונית הזאת. נכון, גם
1: לפני זה עושים את כל האולטרסאונד. נכון, נכון. Okay. יש,
0: זה, זה לא אגב הסיבה המלאה. יש, הלידות כמו שאנחנו, כמו שאני ואתה נולדנו, זאת אומרת 20-30 שנה אחורה, היו לידות מאוד לא טבעיות. לידה לא אמורה לקרות כשהיולדת שוכבת על הגב למשל. היא לא אמורה לקרות. בטבע אתה לא רואה חיות שוכבות על הגב. הן קורעות. הן קורעות ללדת. ו- 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 וקריאה היא תנועה שדומה לחרבן בשדה אז כי הגרביטציה משמשת שם וכן הלאה. בנאדם,
2: אני אולי רוסי שמח, אבל אימא שלי עם כל הכבוד, אולי עם רוסי קודרת, אותי הוציאו בקריאה.
0: כל הכבוד אגב, היא ילדה טבעי?
2: לא, אימא שלי מספרת שאני הייתי הילד השלישי, שהגיע כזה עשר שנים אחרי האחי הגדול, היא ילדה אותי וחזרה לקבל חולים חצי שעה אחרי, אבא שלי נשאר איתי. זה מטורף. זה סוג של איירון מן.
1: לא זה סוג של רוסים, גם
2: טוני סטארק ראה רוסים ואמר בואנה אלה
1: משוגעים לגמרי. אני רוצה להגיד לך שאבא שלי עד היום משוכנע שהיה, שהמיתוס ההוא של סטחנוב הפועל שעבד 24 שעות ויאמר הוא באמת היה בן אדם כזה.
0: מה זה? אני לא מכיר את הסיפור אני למדתי
1: את זה בלימודי היסטוריה בתיכון שהיה מיתוס שהשלטונות השתמשו בתקופת
0: הבולשניקים. כן, איזה
1: סטחנוב כזה שהוא עבד 24 שעות וקיבל עיטורים ואבא שלי משוכנע שהיה בן תבין יש כמה
2: מיתוסים בתרבות הסובייטית שיש לך את וסילי זייצב הצלף מסטלינגרד. אבל
0: זה סיפור אמיתי זה לא מיתוס. המספרים שלו הם מיתוס?
2: סיפור אמיתי. אוקיי. ויש לך את הפועל שעבד 24 שעות ובטורקיה יש לך את התותחן שהעמיס תותחים במלחמת העולם הראשונה בגליפולי עד הסוף אמר. גם טרומפלדור כנראה שזה לא כמו שהכילו אותך בבגרות.
0: לא, זה בסדר אבל אני, אני לא חושב שיש לי ישראלים יש יותר קיצונים בטרומפלדור יש את ההוא שעצר את הטנק בדגניה. בדגניה? איפה צב, הטנק? צביקה... איך קוראים לבחור שעצר את הטנק בדגניה ובזכותו כן, הצביקה, הצבא הרוסי? אני... צביקה פורס. צבא רוסי? סורי. לא.
1: צבא סורי. סורי.
0: כן. אמרתי כן. רוסי? סליחה. כן. לא, אולי לא לא גם צבא היה... צבא היה סורי. לא, לא, סורי. לא, לא, לא.
2: הסורים לא הגיבו. לא, אני די בטוח לזה סיפור. אם הסורים היו מה אמיתי?
0: <laughs> אני לא יודע. אמיתי, הסיפור, אמיתי. הת... הרי הטנקו לא, מת שם. לא, מה, יש בן אדם כזה, אתה. אתה כן, 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 כן. זה, לא... כן. אין, אין, אין הרבה מיתוסים מופרכים בתרבות הישראלית המודרנית. זאת אומרת, אם אתה חושב על, לא יודע מה, שרון שצלח את התעלה ונפצע בדרך, ו... איך קוראים לו אביגדור קהלני עם כוח שבע מה זה היה איך קראו לזה אין לי מושג אתה בורח על
2: צבאי אבל יש לנו הרבה מיתוסים שהם אתה תודה...
0: יודע איפה איפה אתה מכיר סיפור מופרך סיפור מיתוס ישראלי מופרך
1: יש את המורש להיסטוריה תמיד אתה אומר שבן גוריון לא באמת עבד ב.. מה זה היה בסג'רה. ב... הוא לא עבד? לא, כשהוא היה שם יומיים נעקץ מיתושים ועליו. זה מה שהיא אומרת. הוא היה מוסיק קודם, נראה לך שהיה
0: הולכת. אולי שנא את בן גוריון, הרבה אנשים לא אהבו את בן גוריון. אהבת
1: היסטוריה? כן. לא אוהבים היסטוריה, כן. אני לא יודע,
0: היסטוריה נחשב למצואה נורא משעמם. אני חושב שדן
2: קרלין... היום אני אוהב היסטוריה.
0: כן, אני מעריך היסטוריה, אבל אבל כשגדלנו...
1: אני מודה שלימדו אותנו בתיכון היסטוריה אחרת, לא תאי וכל מילים הם כזה. אז מה? מה זה? בין כמה אתה חושב שאתה? מה זה? אותם תיכונים. עכשיו אני אפילו לא זוכר מתאי, אבל לא, הייתה תולדות ארץ ישראל. אז לא את זה. לימדו אותנו עליות וקומוניזם, פשיזם. אתה
0: יודע שההיסטוריה שמלמדים בבתי הספר התיכוניים בארץ נגמרת פחות או יותר בשנות ה אוקיי. אני לא יודע איך זה היום אגב ככה זה היה בתקופתי. והסיבה העיקרית לזה זה שלא הצליח להגיע.
1: קונצנזוס כאילו משנה? כן
0: אין mm-hmm. קונצנזוס מאותה נקודה זאת אומרת כל מה שקרה. אני חייב להגיד לך משהו. כן.
1: אין קונצנזוס. לא באמת
0: אין. לא באמת אין. לא, באמת אין. נכון.
2: על, על מה יש לך קונצנזוס פה אתה יודע. אין. תיקח אפילו אתה יודע באמת הקונצנזוס הכי גדול. מה, מה שאתה יודע, שאת יודע שאני כתבתי את זה לאחרונה כמה פעמים. של צה"ל שפעלה שנתיים תמימות ושחטה 70 אנשים בקיבי אז זרק לתוך הבתים שלהם ואתה יודע אתה אומר כושי רמון הוא לא היה שם. הוא לא היה שם לא זה עוד מיתוס הוא אפילו לא היה שם הוא התגייס הוא לא אחרי ש-101 התפרקו. אני, הנה, אתה מבין הנה אתה רוצה סיפורים
0: אז מה הסיפור האמיתי למה למה זה למה זה כי זה נוח הבנתי. כי אתה רוצה למי, גיבורים למי זה נוח
2: להרבה מאוד אנשים ש- שנפתלי בנט יכול להגיד לך שהיה לך פעם את הישראלים יפי הבלורית והנפש. אף אחד לא רוצה להיכנס לפרטים הקטנים ולהגיד שאחרי ששושנה נרצחה בלוד אז החברה 101 הלכו לקיביה ורצחו 70 ילדים ונשים. אף אחד לא רוצה לשמוע על זה. אולי זה לא נכון. כולם יודעים את זה כולל ראש הממשלה שאמר וואו, we fucked up
1: bad.
0: מתי הוא אמר את זה? הוא
1: שוכנע שהוא אמר את זה.
0: קשה לי לדבר איתי ואומר we fucked up bad. לא לא ראש הממשלה דוד בן גוריון. אה דוד בן גוריון סבבה.
2: הבן אדם שאישר את הפעילות
0: הלכתי וקראתי שוב על מה הייתה פרשת לבון ומה היה הסיפור שם. עסק הביש. כן, וואלה, אחלה סיפור. מרגלים, עניינים, אתה יודע. ניסינו, אתה יודע, to shake up things. לגמרי, to shake up things. היום מדינת ישראל לא הייתה מעיזה לעשות דבר כזה. אני די בטוח שאנחנו עושים דבר אני די בטוח גם. באמת? כן. אתה חושב שאנחנו עושים פיגועים במדינות...
1: לא יודעים למה זה פיגועים.
0: פעולות.
2: אם כמה שאנחנו מדברים על ביבי תבין שהבן אדם סגול השיער סגול השיער הזה כל לילה איזה גנרל אומר לו אחי קבל את הרעיון הבא והוא צריך להגיד לו או כן או לא והוא צריך אתה יודע, להיות או בבור או במיטה שלו ולהגיד הם בסדר הם חזרו כן. <laughs>
0: <laughs> אתה נפגשת עם ביבי? <אח> 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 אתה יודע <אח> עם, כל ה- <אח> עם כל הידע המופלג שלך והכתיבה המאוד מעמיקה. רק עכשיו לפני שבוע שבועיים כשג'ון סטיוארט פרש, okay. היו דיבורים על זה שהוא נפגש עם אובמה ואף הוא גייץ לו בענייני פוליסי וכן okay. הלאה. אתה מוזמן לפגישות כאלה? ביבי? לא. עם
1: okay.
0: פקידי ממשל בכירים. בוא נגיד
1: ככה, עם ביבי אף פעם לא יצא ליושבת לי אחד על אחד לצערי הייתי מאוד שמח. ולא
0: אחד על אחד אחד על הרבה. כן.
1: Okay. איך <אח> את רשמת? איש מאוד מרשים. באיזה <אח> מובן? בכל מובן. איש מאוד מרשים. לא מנהל כל כך טוב. תסביר. כך לפחות מעידים עליו בערך כל מי שאני מכיר. כל מנהל
2: לשכה שפוטר אחרי 20% מהחוזה.
1: לא, נגיד ככה, מילה שלו לא שווה הרבה. מבחינת ניהול, הוא נוטה להשאיר דברים לרגע האחרון, באופן כרוני,
2: ממש לא להשאיר דברים. אתה מדבר על ביבי, אתה חושב שאין השלכות? להעצים
1: את הדרמה. זהו בעיקר דוחה החלטות עכשיו זה פשוט זה מצליח לו זה לא נקרא לנהל. לא זה לא נקרא לנהל. ראש ממשלה כבר
0: 7 שנים. אז כנראה שזה מצליח לו. כן אבל שזה מכיר. למה זה המדד? אין ספק שבשביל פוליטיקאי מקצועי שמנסה להיבחר לראשות ממשלה עובדת היבחרותו ועבידתו בכיסא ראש הממשלה לאור הזמן.
2: הוא כמעט אמריקאי כמו כשאתה מדבר על בארצות הברית אם זה ספורט או פוליטיקה בשלב מסוים אחרי שניצחת כמה פעמים המילה שמתחילה לצוף למעלה היא לגאסי. אתה יודע אחרי שלקחת ארבע פעמים אליפות ב-NBA שעולים אותך מה הלגאסי שלך? אתה יודע קובי בריינד לקח חמש פעמים הוא חוזר לשחק מה, בגיל.
0: מה הלגאסי של מייקל ג'ורדן חוץ מאשר להיות שחקן מעולה ולנצח בהרבה משחקים והרבה אליפויות?
2: הלגאסי של מייקל ג'ורדן שהוא אף פעם לא הפסיד סדרת
0: ואתה חושב שמייקל ג'ורדן בוא, בוא נגיד איפה הפרט הזה שציינת שאתה מציין אותו בתור הלגסי ואני אאמין לך כן. כי אתה מבין בNBA הרבה יותר ממני. עד כמה למייקל ג'ורדן זה אכפת ביחס או... למשל לכסף כל ל... שנה
2: כל שנה באים אליו ואומרים לו תגיד אתה יות... היית יות... מנצח לברון שאתה בסיב והוא בסיב mm-hmm. ואומר לו אני לא הפסדתי אף פעם סדרת גמר. אתה רוצה לספור את ספורת, מספר הטבעות שיש לי על תראו את קובי ברנד. זהו. תראו את קובי בריינד, כמה אליפיות זה לא קצת
0: תחרות נפנוף זרגים? כי זה לגאסי.
2: בשורה התחתונה, אם זה לגאסי מאז ג'וליה סיזר ועד היום, זה מה
0: אתה משאיר אחריך. אתה חושב שזה מעסיק את ביבי?
1: מאוד.
0: באמת? הלגאסי שלו? כן. ומה הלגאסי שלו בעיני עצמו? אין
1: לי מושג, אתה רוצה שאני אכנס לו לראש? אני לא יודע. אני לא יודע. שואל
0: רק בגלל שאתה נפגשת איתו ואני לא.
1: תראה, הוא מבחינת משך... הכהונה שלו כראש ממשלה הוא שני רק לבן גוריון. נכון. והוא יעבור אותו. והוא סביר להניח יעבור אותו, וכך שנקודת הרפרנס שלו היא בן גוריון, לדעתי, ללא ספק. אולי בגין במובנים מסוימים, אבל בעיקר בן גוריון. אה... קודם כל הוא יקים את המדינה, קשה להתחרות עם זה. בדיוק, זה צל גדול. בסדר, אבל חוץ מזה...
0: חוץ מלהקים את
1: המדינה? לא, אה... להקים
0: את המדינה, להקים את צה"ל, להקים את השב"כ.
1: נתניהו היה רוצה להשאיר מורשת, בוודאי שכן. Okay, הוא היה נת... רוצה להשאיר מורשת של אני הצלתי את העם היהודי מהאיום האיראני ומשואה שנייה, לא, אני לא צוחק, באמת. רק שזה דברים, בוא ננסה לשנייה לחשוב איך זה נראה מהראש שלו. זה לא קורה, okay? <laughs> זאת אומרת לא קורה את שנייה, זה איך אנחנו יודעים שהוא הציל אותנו. נכון. כי היה... לא הייתה קורא את anyway, אז אתה לא יודע, צריך לדבר על זה כל הזמן. אבל זה, זה נורא קשה להשאיר מורשת כזאת, אבל הוא באמת, אומרת, תסתכל על 15 שנה האחרונות, זה פחות או מה שהוא עושה. כן והוא לא. היה רוצה להשאיר מורשת של מי שהציל את הכלכלה הישראלית והצעיד אותה קדימה ופתח אותה והפך אותה לאחרת וכולי.
2: למרות שלאחרונה, אתה יודע, כולם אומרים שהיא doesn't, doesn't give a זהו, זה החלק
1: היפה בנתניהו. יש לו... עמדות מאוד מאוד מוצקות, תפיסה כלכלית מאוד מאוד מצוקה, מוצקה, מאוד מאוד מגובשת, קשה מאוד להזיז אותו מהנקודה הזאת, ועדיין השנים היחידות שבהן הוא עשה מניפיסטציה מושלמת של העביבה הזאת, זה היה כשהוא היה שר אוצר בין 2003 ל-2005. מאז כשהוא חזר ב-2009 לראשות הממשלה, הוא הפר ברגל גסה את כל מה שהוא עצמו מאמין בו. הוא העלה מיסים כמה וכמה פעמים, הוא חילק המון כסף. לשותפות הקואליציון יש לו מספר רב של פעמים כי הוא הקים ממשלה שלוש פעמים מאז, כן. ل- לדברים שהוא לא מאמין בהם, לקצבאות ילדים וכולי וכולי, כך שזה מצחיק כי בסוף מכל המורשת שלו כמר כלכלה ומניע את המשק וידה ידה ידה, זה יד, השנים ההן בממשלת שרון. בלי הגיבוי של שרון, אין צ'אנס שזה הוא בכלל לא יכול ועדיין, להביא את זה לידי אינטרסיטי. ועדיין, כשהוא, כשהוא מסתכל
2: על הסלע הענק הזה שמתגלגל של החוב האקטוארי הישראלי, אתה יודע, ליוצאי מערכת הביטחון. זה לא או... בעיה שלו, בן אדם.
1: אופה, הוא לא המציא את זה, והוא לא... אבל אתה יודע,
2: זה, אתה יודע היה הרבה ראשי ממשלה שלבנון הייתה בתקופתם, והם לא המציאו את זה. אבל הגיע עוד ברק ויצא מלבנון. אתה יודע, איפה יהיה ראש הממשלה שיגיד, חברים, יש פה איזה 600 מיליארד, דול, 600 מיליארד שקל שנמצאים עלינו. שקצת מפחידים אותי.
1: זה יקרה אך ורק כשיהיה משבר מאוד מאוד גדול במשק. אף אחד לא ייגע בזה בפנות. אתה בכלל. רואה משבר כזה קורה? אין לי מושג, אתה יודע, זה המשבר של 2003 סטייל.
0: מה היה ב-2003? רועת <סליחה סליחה> בשביל... ההייטק התפוצצה. ב2001. לא,
1: זה בסדר, 2003, עדיין העולם מלקק את הפצעים שלו. לקח זמן, 2003, היה שם עיתון.
0: ראיתי משהו מדהים בעניין הזה, הייתה לי בדיוק שיחה עם חבר שגם עובד בהייטק, והוא פתאום זרק לי משהו שאני, לבושתי הרבה בכלל לא הייתי מודע לו, אמר לי, אתה יודע שהנסדק רק השנה חזר לרמה שהוא היה בה ב2001. ואם תראה את סיסקו ואת טקסס אינסטרומנטס, ותראה את כל החברות האלה, הם עדיין לא הגיעו אף אתה יודע, תודה לאל שיש היום אינטרנט בכל מקום, שלפנו את הגרף, זה אשכרה ככה, זאת אומרת הרמה שהנסטק היה בשיא ימי הבועה של 2001, רק השנה הוא חזר לדייה. אתה מבין איזו חתיכת בועה זו הייתה? אנחנו 12 שנה אחרי. אתה מבין מה
2: לא הפסיק לעלות אפילו לרגע אחד? הנדל"ן. אם תסתכל למשל מחירי נדל"ן בניו יורק, הם צללו ב2008. היו כמה תיקונים למטה. ב-2012 הנדל"ן הממוצע בניו יורק כבר את אחרי המשבר גם הבורסה, גם הנדל"ן, הכל, אתה יודע, מונוטוני עולה. הדבר היחידי שקורה פה, עם כל ההדפסות כסף, עם כל הפנסיה התקציבית, עם הכל, מי שיש להם, יש לו הרבה יותר, ומי שאין לו, נשאר באותו מצב. אין לו.
0: או פחות. אין פחות, אין פחות, בוודאי שפחות. אתה יודע יש לי הרבה שיחות עם אבא שלי שמסתכל בביקורתיות מסוימת על העובדה שלי עדיין אין דירה למשל. כישלון בן אדם? לא במובן שאני כישלון אלא במובן שניהלתי את ענייניי בצורה לא נכונה ושיכול להיות שאורח החיים שלי הוא מעל מה שאני יכול להרשות לעצמי. האופניים האלה, חתיכת פזרן שכמוך נוסע באופניים. השאלה שאני שואל אותו זה כמה, כמה מכפיל של משכורת שהרווחת באותו זמן עלתה הדירה הראשונה שלך, הדירה הראשונה שלו עלתה באזור השמונת אלפים לירות, הוא קנה אותה בשנת שבעים או שבעים ואחת וזה היה שמונים משכורות, זאת אומרת המכפיל משכורת לדירה היה שמונים. אם אני היום רוצה לקנות את הדירה שאני חי בה, המכפיל הוא פחות או יותר 200. אם זה בתל
1: אביב זה 200 פלוס. כן, משהו
0: כזה 200 ומעלה. אל תלך לתל אביב, תצא קצת החוצה אפילו, זה עדיין יהיה לך 120, 130. גם אם אני ארצה לקנות את אותה דירה שהוא קנה אז, שהיא דירה ברמות רמז בחיפה, המכפיל יצטרך להיות באזור ה... 120, 150. אני אומר לו, אתה לא יכול להתווכח עם זה, שם בדרך כלל הדיון מתפזר ואנחנו עוברים לקינוח, אבל... אבל אבל זה באמת סיטואציה שזה לא שמי שיש לו יש לו אותו דבר מי שיש לו יש לו אה, אותו דבר אבל הוא יכול לקנות הרבה פחות עם זה. נכון זה
2: מה שאני אומר מי שיש לו יש לו הרבה יותר ואם הוא רוצה למכור לך אז הוא יבקש הרבה יותר כן, כן, ולמי כן. שאין אין יודע, ו...
0: אתה קנית
1: דירה בבית שמש? לא. No. א' אני לא גר בבית שמש, כן? בואו נשים את זה. איך קוראים ליישוב? מסילת ציון. מסילת ציון? ההבדל בין בית
2: שמש למסילת ציון, זה אם יסכלו אותך בשבת או לא. אתה צריך
0: להבין שבית שמש... אני מבין את זה, מסילת ציון נשמע יישוב חרדי לכל דבר.
1: זה משהו של
0: קודשני. מי הקים אותו?
1: בהתחלה תימנים מה זה הקים זה סוכנות זה זרקו אנשים במקומה הבנתי. אז בהתחלה זרקו את התימנים התימנים לא אהבו את זה הם הלכו. אתה לא אוהב את התימנים. ואז זרקו שם קוצ'יני. מלא קוצ'יני. מה זה קוצ'יני? הודים
2: בן אדם. אתה כזה חיפאי. אני לא יודע. ברואן פגש בן אדם ראשון שהוא לא
0: אשכנזי בגיל 24. לא זה לא נכון. תקשיב אני אספר לך משהו והמטפלת שלי הייתה מרוקנית, מרוקנית,
1: תקשיב,
0: היא הייתה מרוקאית, היא הייתה אישה יפייפייה, קראו לה מירי המערוש, בעלה היה רואה חשבון,
1: כמה
0: הייתה? הייתי ילד, הייתי בן שלוש, ארבע. דרון יותר מבוגר ממה שנראה. אני בן ארבעים ושתיים.
1: לא, כמה יפייפייה הייתה?
0: הייתה פשוט אישה יפה, אתה יודע, אני, גם כשהיא הייתה בת שישים ואני הייתי בן... לא יודע מה, 15-16 okay. אז ידעתם להסתכל עליה ולהגיד שהיא אישה יפה, יש נשים שאתה רואה שהן יפות, גילה מגור עדיין אישה יפה, לצורך okay. העניין, okay. Um, okay. אני אעבור okay. הלאה, okay. בקיצור. Uh, אני חשבתי שמרוקאים הם הרבה הרבה יותר טובים מאשכנזים רוב חיי. היה להם יותר כסף מאיתנו, זה שהיא עבדה בתור uh, מטפלת זה היה בגלל שזה היה הכיף שלה, לא משהו אחר. הם היו עושים מימונה, הבית שלהם היה הרבה יותר יפה משלנו, בעלה היה רואה חשבון, היה לו משרד זאת אומרת כל הקונסטלציה שאני חייתי בה זה שמרוקאים הם אנשים יותר עמידים, יותר מרשימים ויותר כיף להם בחיים okay. מאשר אשכנזים. Okay. אשכנזים יש להם גפיל דה פיש, okay. מרוקאים יש להם גם היום אגב אני מסתכל על זה וברור לי לגמרי למי יותר כיף בחיים. למרוקאים יותר כיף בחיים בארץ. עכשיו רק כשהגעתי לצבא, ואתה יודע, התחלתי להיות מודע לכל מה שקורה בישראל חוץ מאשר בחיפה, הבנתי שבאמת יש עניין של גזענות כלפי עדות וכל הסיפור הזה זה כאילו הרבה יותר נוכח. אבל לא הכרתי את זה עד אז. זה היה כאילו ממש לחיות בבועה. אז אנשים ביישוב שלו
2: אמרו fuck that shit. למה? כי דחפו אותם בכל עולת בית שמש לפני שהיה לו
1: תשתיות כמו שצריך. כן, מצד שני היום הבתים שלהם שווים מלא כזה. מלא. מלא. זה האקזיט של החבר'ה. בוא נגיד
2: את האמת, כל בן אדם שהיה לו בית בשנות
1: ה-60 בכל מקום
2: במדינה, כולל באר שבע, אתה יודע, בוא let's ירוחם ודימונה, שאתה יודע, כבן אדם מהדרום יודע שהפריפריה של באר שבע נסתקף לו יותר מבאר שבע, כל מי ששמר את הבית שלו מאז עשה אקזיט.
1: א. רוחם לדעתי בשנים האחרונות הביאה יופי של זינוק ותביא זינוק בגלל עיר הבעדים אבל כן אני לגמרי איתך כן. לאמא שלי תמיד היו את הסיפורים ושנה אתה רואה שם ברמת אביב וסבא שלך הציעו איזה חתיכת חור או משהו. דונם במאה 100 לירות
0: והוא לא קנה. הוא לא קנה,
1: והוא קוראים
0: את פצצת כן. לכל אחד יש את הסיפור, זה לכולם הציעו. אגב גם היום מציעים, מציעים גם היום, אתה יכול לקנות דונם בפרדס זה היה ל-50 אלף שקל, אוקיי, אז לא בפרדס חנה, אבל להוד השרון נגמר. ונגמר.
2: אתה
0: מוכרים מגרשים אתה רוצה גם
2: להשקיע על קרנות צבי יש ראית
1: פה איזה שהוא אנטילופה שאתה רוצה להשקיע בו? אני משוכנע שהשקעה מעבר לקו הירוק היא לא השקעה
0: קרנות צבי, אני משוכנע. אני גם משוכנע בזה. יש בוודאי. ספר לחברה הנחמדים האלה
2: שיושבים בניצן בקרווילה. בן אדם לא
0: יפונה בחיים אין שום סיכוי שזה יפונה. זה done אני מסתכל על זה ואני אומר זה הזמן. שייקח עד שייקחו חלקים מאוד מיקרים. אגב, אם
1: אני זוכר נכון לחמישייה את המערכון הזה של החילונים שהלכו לשבת בשטחים כי הם היו בטוחים שאוטוטו מפנים. הולכים לעשות עליו, כן. זה
0: בטוח יהיה בסדר. אני לא יודע למה יש מלא סירנות היום. זה
1: ממש כאילו תמוה, כי אני לא שומע אותם
0: חוץ. תמשיכו לדבר על בייבי, המיקרופונים האלה פנטסטיים. פנטסטיים, הם קולטים כל דבר. הוא היה עכשיו... בפעם הקודמת הוא הלך uh, לא זה מילא שירותים בוודאי ששומעים הכל שומעים גרגורי בטן <laughs> אבל, אבל הוא, הוא עשה שיחת טלפון. והוא לא שם על או משהו שמעו
1: את הצד השני
0: כל ניואנס בשיחה. בן <laughs> אדם אתה יכול עם המיקרופונים האלה לא יודע כאילו מי בנה זה משהו כאילו טכנולוגיה משפטים כמו תגיע תגיע מאוחר הבא. זה טכנולוגיית דני <laughs> דנון. <אם>, את מי אתה מעריך <laughs> במערכת הפוליטית?
1: יש מישהו כזה? את ג'ומס.
0: מי זה ג'ומס?
1: ג'ומס, חיים אורון, מרצ, כבר לא חבר כנסת.
0: נו, אז זה לא תופס. אה, זה לא תופס? 아, זה לא תופס. צריך להיות בנוכחית. אז את ליצמן. ליצמן, ספר לי. ליצמן. אתה אה... לא היחיד אגב, שלי יחימוביץ' כותבת הרבה דברים טובים נכון, עליו. נכון,
2: יש ביניהם, הם יודעים... מה הסיפור ליצמן? גם האישה שילדה אותי ב-20 דקות וחזרה לקבל חולים,
0: מאוד מעריכה את
1: ליצמן. כן. והיא אה... במערכת הבריאות, שיצא לי להיתקל בהם. א', הוא פשוט מכיר את החומר ברמות מתקדמות. ומ... שקדן. תשמע, זה כנראה משם, אני כן. לא יודע מה להגיד לך, וגם כן, יש כן, איזה כן. חוכמת רחוב כזאת שיש לחברה האלה. הוא מכיר את האנשים מצוין, הוא מכיר את המטריה מעולה. הוא יודע אה, אה, ליצור את הבריתות הנכונות עם האנשים הנכונים, הוא איש של המילה שלו, שזה משהו שאנשים במקומות מסוימים... מאוד מעריכים והוא יודע אם להשתמש בעגה של משרד האוצר הוא יודע להביא delivery. זאת אומרת אם האוצר סוגר איתו על משהו אז הוא יודע שליצמן יעשה את זה והוא יביא את זה וזה יקרה. סתם מי שיסתכל על ה... לא יודע אם יצא לכם לעקוב, בתקופה שיעל גרמן הייתה שרת הבריאות, ישבה, עשתה ועדה, ועדת גרמן, שנה שלמה ישבו וזזזו את הזמן ובסוף היא הגיעה... דווקא לת... כתבת בהרבה
0: הערכה על ועדת גרמן, קראתי כן,
1: כמה, כמה טקסטים טובים על זה. יבד, לא זה פשוט הם מכרו את הזמן שנה שלמה. וכשזה נגמר אני זוכר הייתי בברזיל במקרה, היה מונדיאל, אבל בגלל שעקבתי אחרי זה כל כך הרבה אז איכשהו ניסיתי לראות מה קורה בארץ והסתמסתי עם מישהו, שאלתי אותו אוקיי הנה סופיות מה דעתך? אמר תקשיב זה? זה ליצמן היה סוגר בשלוש עם האוצר ומה הסיפור פה. ואז אתה יודע מה קרה? מה? כלום. והתחלפה הממשלה וליצמן חזר לתפקידו כסגן שר. ואחרי אתה, שמה, אתה,
2: על... אתה מכיר את הסיפור על תחילת כהונתו? לא. נעלות לא, לא, את הבמפ הקטן הזה של בית החולים בברזילאי ב... באשקלון עם הקברים שהיו צריכים להקים אגף חדש. אז, אז בזמן שנכנסו בו במקום להיכנס לאיזה מערה שחורה ולכתוב בפייסבוק של אתם לא מבינים אותי האיש סגר עצמו בחדר לכמה שבועות וממצב שהוא לא מכיר בכלל את עולם מערכת הבריאות הוא למד הכל הכל ברמה שמגיע אליו ראש מנהל קופת חולים מכבי או מאוחר ואומר כן, אני יודע על ככה וככה וככה, ועל ככה ככה וככה, ואני מבין את הבעיות עם מספר המיטות לעומת מיטות כאילו אה, בתף לא בטף, ואתה יודע, את כל, את כל הניואנסים הוא אשכרה למד. זה כאילו התפקיד הזה הוא לא מקפץ על השלב הבא זה כאילו שבאמת אכפת לו מה שהוא עושה. לא לא זה לא כאילו זה אכפת לו. האם
0: מוצמן מעבר למחויבות שלו לעולם החרדי וזה שהוא לא שר אלא סגן שר וכן הלאה. את מי זה מעניין? רגע האם הוא רואה את עצמו כשר של כל מדינת ישראל בצורה שוויונית?
1: ממה שאני שומע שאנשים מעידים עליו כן.
0: זאת אומרת זה לא הוא אדיש לגמרי לעניין החרדי חילוני בסיפור.
1: בוא נגיד שנייה משהו. הוא ציוני. לא הייתי שם אותו במקום הזה, למרות שהיום 2015 אני שר מה זה אומר אם הוא לא ציוני. אני לא יודע מה המילה ציוני אומרת בשנת 2015.
0: בקונטקסט הספציפי שלו, אתה יודע, אם אני שם אותו בתור שר או סגן שר בריאות חרדי, ואני שם אותו בתפקיד שאמור להיות תפקיד ממלכתי, תפקיד שבו הוא צריך לדאוג לכל מערכת הבריאות באשר ולא משנה אם מי שמקבל ממנה שירות הוא חילוני או יהודי או חילוני או דתי או חרדי או ערבי. להיות ציוני במובן הזה זה לעשות כמיטב יכולתו כדי שמערכת הבריאות תיתן את השירות הטוב ביותר וחסר הפניות נטול הפניות לכל אזרח באשר הוא זה המעשה הציוני שלו.
1: אין לי מושג למה זה ציוני. ממתי ציוני זה טוב.
0: מה זאת אומרת? הדיון על הציוני פה זה רק בגלל שהוא חרדי וזה מסקרנת אותי הנקודה הזאת כי השבוע קראתי מאמר מאוד מעניין על זה ש... תומר פרסיקו שאני בטוח שאתה מעריך אותו כי הוא אדם עם דעות פנטסטיות ומאוד חד ומאוד חד ומאוד חריף. ואשכרה הוא יודע לכתוב. כן, הוא יודע לכתוב, כיף לקרות. כתב על העובדה שהדיון האם החרדים הם ציונים או לא ציונים מתחיל להיות עקר מכיוון שברור שהם ציונים. וזה סקרן אותי, זאת אומרת העובדה שמישהו פתאום בא ואומר תקשיבו על מה אתם מדברים אתם לגמרי ציונים. אבל
1: אני מאוד מתחבר לנקודה הזאת, אני לא מבין מה המשמעות של המילה הזאת בכלל בהקשר הרחב ב-2015. אני אגיד לך מה
0: המשמעות הזאת. אני ציוני, אני נולדתי פה. בוודאי הדת הזאת, לתוך המדינה הזאת.
1: אני אגיד לך למה, מכיוון שבין אם אתה, אני אסביר לך, אני לא, 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 אני אסביר לך,
0: אני אסביר לך. והיא בכוונה השתמש באנלוגיה שהיא לגמרי אנלוגיה מפגרת, אבל הרבה פעמים היא מאוד דומה. אתה יודע מה זה טרקי?
1: טרקי. טרקי. שמעתי פעם את המילה? סטארטרק? בדיוק.
0: טרקי הוא אדם שמעריץ את סטארטרק. שהוא רואה בסטארטרק יותר מאשר סתם סדרת פנאי אלא הוא רואה בזה ורטיקל תרבותי הוא מכיר את המיתולוגיה של העולם של סטארטרק חלק מהם מדברים קלינגוני. Okay. לפני הרבה שנים יצא לי לעבוד בטאור רקורדס ויכולת להזמין uh, קלטות אודיו עד אז עוד היו קלטות יכולת להזמין קלטות אודיו שילמדו אותך איך להגיד קלינגונית היו אומרים משפט באנגלית ואז בקלינגונית היית צריך לחזור על המשפט בקלינגונית וכן הלאה. אנשים שהם טרקיז הם, יש בהם תשוקה גיקית עמוקה לעניין של סטארט טרק לתרבות שהיא מייצגת וכן הלאה. המעשה הציוני הוא במידה רבה דומה למעשה. הזה של להיות טרקי. למה? כי אם אתה הולך 150 או 120 שנה אחורה, האנשים שהיו ציונים, מעבר לאידיאולוגיה של אנחנו רוצים שיהיה בית ליהודים, הם עשו מעשים מופרכים לחלוטין בעולם מודרני כדי שהדבר הזה יקרה. אחד מהם אגב הוא לאמץ את השפה העברית. עכשיו תחשוב על זה במונחים שלנו, תחשוב שאתה בא משפה מסוימת ואתה מקבל החלטה. מופרכת לחלוטין, לא רציונלית בעליל, לא יעילה, לא אפקטיבית, לא פרודוקטיבית, לאמץ שפה רק כדי לייצר קונטקסט אה, אה, תרבותי, לאומי, מגובש יותר, ואתה מחיה בעצם שפה אה, שלא הייתה בשימוש במשך מאות שנים. הרי זה דבר מופרע. עכשיו העובדה שאתה חי בארץ, גדל בארץ, יש לך אינטרס מובהק לך ולילדיך שמדינת ישראל גם תמשיך להתקיים וגם תתחזק מבחינה חברתית וכלכלית וכן הלאה. אתה איש שפה, בין אם תודה בזה ובין אם לא, אתה איש שפה, אתה לא כתבד בשפה אחרת. יש לך אינטרס מובהק שהשפה העברית תמשיך להתפתח ולהתעשר ושיהיה לה מגוון רחב של מילים, יכול להיות אפילו שעשית בעצמך לוקל, לוקליזציה של מילים מסוימות. משפות אחרות לעברית רק כדי שתוכל לכתוב טוב יותר על מה שאתה מאמין בו זה אקט ציוני זאת מהות האקט הציוני ב-2015.
1: קח את כל מה שאמרת ותחליף את כל הדבר הזה רק שים אותו בבלגיה נגיד. כן. אז הבלגי הזה שעושה את כל הדברים שאמרת אז הוא ציוני?
0: קודם כל סביר להניח שהאדם הבלגי לא ממציא שפה ולא מתעסק בכלל בשאלות האלה. האדם
1: הבלגי עכשיו נלחם
2: כדי לפרק את בלגיה לפלמים ווולון. זה לגמרי אקט לאומני.
1: זה סתם לאומיות
0: זה כל מה שזה. הלאומיות היהודית היא ציונות זה השם שלה. אבל בעולם שבו כבר קיים בעולם שבו כבר קיים בעולם שבו כבר קיימת בעולם שבו כבר קיימת בעולם שבו כבר קיימת
2: בעולם שבו כבר קיימת ישראל וקיימת השפה העברית ולי אין אף אזרחות אחרת ואני מניח שגם לשאר אין אף אזרחות אחרת ואף אחד לא מציע לי אחרת זה שאף אחד
0: לא מציע אף אחד לא אומר שאתה לא יכול להשיג. עזוב
2: טוב עזוב שטויות.
0: לא היית בוחר היית מסית.
2: המשפחה שלי פה זה כבר אינטרסנטי נטו. פה. מה 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 משמעות המילה פה זה, יודע, ו- זה,
0: כן זה, זה לא זה לא חייב להיות בעיניי המעשה הציוני המודרני לא חייב להיות כזה שאתה הולך עליו כנגד כל הסיכויים אבל בעיניי העובדה שאתה קם בבוקר ואתה עובד על הקמת חברה שנותנת פרנסה לאיקס אנשים ואנחנו יודעים שחלק מהכסף של הסטארט-אפ שאנחנו בונים הפי לא מגיע מהארץ הוא מגיע מחול זאת אומרת המשקיעים שהשקיעו בנו יש להם בחירה מודעת להשקיע בנו. ולא להשקיע בחברה הבריטית או בחברה הבלגית או בחברה האמריקאית. כן. זה האקט הציוני, לפח, זה בדיוק העניין. לפחות עניין.
2: חלק מהמשקיעים עשו את
0: הבחירה, זה בדיוק העניין. אתה יודע, אין, אין משהו אחר. זה, זה האקט הציוני המודרני. כן. לשאוב לפה כסף, לדאוג להגדיל פה את האינטרסים, לגרום לזה שיותר אה, ויותר לאומים ובני אדם יהיה אינטרס בזה שמדינת ישראל תתקיים ותהיה חזקה. בדרך לגרום לזה שמדינת ישראל תהיה צודקת יותר מוסרית יותר תספק שירותים ציבוריים טובים יותר לילדים שלה תיתן חינוך יותר טוב לילדים שלה כל הדברים האלה ביחד אין במעשה הציוני המודרני אין משהו אחר. ומתי זה אפשר פשוט לקרוא לזה אתה יודע מתי זה נהיה
2: מלאומנות ציונית לפטריוטיות אני אוהב המדינה אני אוהב את שאני חי בו. ו- ו- אני, זה היה נוח בעיניי למה זה צריך להיות
0: שונה. אז זה בדיוק הנקודה אתה יודע. אתה, אתה חושב הוא איזה שהוא אקט תחום בזמן שמרגע שהמדינה הגיעה לאיזה שהוא לא 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 תל"ג כבר לא, תחום. לא צריך לקרוא לזה הוא... ציונות אלא סתם מדינה
1: הוא
2: לא, הוא לא תחום בזמן הוא תחום בדת. בדת? כן אם למשל אתה יודע, יש לך פה את ג'וני סרוג'י מספר 4 באפל שמרגיש שהמדינה הציונית לא נותנת לו הזדמנות אתה יודע להתפתח כי הוא ערבי ישראלי. ואתה אומר אולי הגיע הזמן לעבור לאיזשהו מודל שאתה יודע. אהבת המדינה <מת> אתה יודע אם אני רוצה
0: דילמה מאוד גדולה
1: זה עניין של דת אני חושב שזה עניין של לאום הציונות היא לא, הפלג הדתי קשה לך עם המילה ציונות. לא שקשה לי אתה כמו שלא קשה לי עם המילה אמפתיה זאת אומרת זאת מילה. חמוד אתה. היא <laughs> לא תאונה, היא <laughs> לא, <laughs> <אני, laughs> <אני> באמת <laughs> לא תאונה מבחינתי בשום דבר. Okay. חוץ, חוץ מההיסטוריה הספציפית של המשפחה שלי, שזה באמת אנשים שבאו מברית המועצות מהטעמים האלה. כי...
0: אתה זה אדם זה... שרואה בעצמו ציוני? או בוא נגיד, לא. אתה לא רואה בעצמך לא, ציוני. אני
1: גם לא רואה בעצמי לא ציוני. <laughs> זה
0: זו לא זו... פוסט ציונות <laughs> שאני אומר בוא נעיף את
2: היהודים מכאן כן, וניתן לערבים לחיות. זה, <laughs> זה <laughs> כבר עברנו. אתה יש לך
0: איזשהו אינטרס מובהק שמדינת ישראל תהיה מדינה או שהיית רוצה אותה מדינת כל אזרחיה.
1: תשמע, אני לא אוהב דת, אני חושב שדת היא רעיון לא טוב. בגלל ש... ש... זה אמרתי
0: תרבות יהודית, לא אמרתי דת. גם <אז> אני לא אדם דתי. מה תרבות יהודית דודים. זה חגיגים? Uh, לא, אני אגיד לך מה זה תרבות יהודית. ב- ב- uh, בטקסטים המכוננים של התרבות היהודית, שמתחילים בתנ״ך וממשיכים לגמרא וממשיכים במשנה, יש הרבה אלמנטים תיאורולוגיים שקשורים לאמונה באלוהים, ולציווי האלוהי שנגזר מהם וכן הלאה. ויש הרבה אלמנטים תרבותיים של איך לנהל את החיים פה בארץ. תרבות יהודית למשל היא בעיניי התשוקה לידע. יש מעט תרבויות שמקדשות את התשוקה לידע כמו התרבות היהודית. תרבות יהודית היא בעיניי התפלמסות. יש מעט תרבויות שמקדשות התפלמסות כ- כמרכיב תרבותי. בינתיים
2: התרבות הצרפתית. שתי הטענות שאמרת אפשר להשליך על התרבות הצרפתית. אתה יודע, מבחינת, אתה יודע, תמיד אומרים את העניין של הפרסנט פרס נובל. מה
0: עם הטקסטים המכוננים של התרבות הצרפתית? אני לא מכיר אותה. מגילת
2: העצמאות שאתה יודע, של המהפכה בצרפת של הבסטיליה. אתה יודע, המהפכה של...
0: איפה זה מקדש ידע? איפה זה מקדש את התשוקה לידע?
2: איפה, אתה יודע, אומרים על היהדות מקדש ידע. איפה
0: ביהדות מקדש ידע? מה זאת אומרת? עיקרון לא, השקידה כן. הוא עיקרון מאוד חשוב ביהדות. לא
1: הולכים על הידע נכון. אבל... זה בסדר,
0: כן. אבל אתה יודע, אני, אני חושב שהסיבה שבגללה... למשל האחוז של יהודים בחתני פרס נובל הוא כל כך גבוה, נובע בדיוק מהעניין אז הזה. אז יש לנו תרבות שאחד הם, המרכיבים של לא הוועד שוקה לידע. אתה מבין
2: שזוכה פרס, תנור, תנור. רק משפט אחד, זוכי פרס הנובל שהם ממקור צרפתי, גדול מזוכי פרס נובל שהם ממקור יהודי. לא ביחס לאוכלוסייה. לא בייחס לא בייחס. לא אם תבדוק את המספר, כן, נכון? ואומנם יש חפיפה בין השניים. מארי קירי האישה היחידה זכתה בשניים, אם תסתכל על כמות הצרפתים שזכו בנובל והמשמעות
0: יותר טובים מאיתנו זה לא האישו אני לא השוויתי את עצמי לצרפתים. השוואת
2: זרגים הזו של אתה יודע, ואם תסתכל על כמות הפולנים, אתה עכשיו דיברת איתי
0: על מייקל ג'ורדן והיית סבבה לגמרי, אני לא אמרתי, נכון, עם דיק וויבינג קונטסט, פתאום זה לא נוגע לתרבויות, אני לא אמרתי
2: משהו טועה ורוע, אמרתי הם מחפשים לגסי כמו שיהודים מחפשים לגסי, אולי, אבל מה אמרת, זה בסדר, לכל
0: אומה יש את הדברים שהיא גאה בהם בעצמה, הוא שאל מה זה זה בוודאי שאין לנו תרבות שמקדשת אתלטיות אוקיי התרבות היהודית לא מקדשת אתלטיות בשום צורה אין לנו יותר מדי גיבורים אתלטים אין לנו מיתולוגיה אתלטית זה זה לא זה לא שם יש לנו דוד המלך להפך המוח מול הכוח ידה 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 לא משנה אבל זה, זה לא הפואנטה התחלתי לשאול אותך על הנושא של של מדינת כל אזרחיה מול מדינה. שהתרבות שלה היא יהודית.
1: אני אגיד לך איזה משהו. אני חושב שדת רעיון לא טוב, שהיו לו פעם סיבות להתקיים ומאז הסיבות האלה הן חוב נעלמו. ואני חושב שמדינת הלאום זה רעיון לא טוב. אני חושב שהחיבור של שני אלה זה בכלל לא טוב. ואני הייתי מאוד שמח אם היינו בשנת 2015 או מתישהו בתקופת החיים של הילדים שלי עוברים לעולם הרבה יותר גלובלי. בלי גבולות אני מצטער זה נשמע קצת היפי. לא זה ממש בסדר כאילו... בן אדם אם אתה היפי אז אתה היפי. זה רעיון מפגר שיש פה גבולות שהם, שהמצאנו אותם שמפרידים בין תרבויות שונות זה פשוט רעיון מפגר. אני מצטער. אה...
0: זה רעיון מפגר שום דבר לא מבין. מה, מה, מה אפשר לעשות כדי לפרק אותו?
1: אין מסויורק.
0: הבנתי. לא,
1: לא, מדינה אתה יודע אתה מסתכל. מה, על... מה אתה מחנך את הילדים שלך? אני משתדל לכמה שיותר ערכים. אל תצטער בן אדם.
0: למה אתה כל הזמן מצטער? בן אדם אין על מה להצטער. שתשתהבירו, זה... הכל אוקיי. בסדר.
1: אוקיי. תפסיק להצטער כל כך לתת הרבה. לתת כבוד <laughs> לספייס של בן אדם אחר. להיות סקרן ולהבין איך העולם עובד. או אוקיי. דברים כאלה, אין לזה שום קשר למקום הספציפי שאני יושב בו, או להיסטוריה של הבוטרותיים. אין זאת אומרת של של אלה בעיניך אל. ערכים מודרניסטיים,
0: אוניברסליים, שראוי
1: לקדם. ככה הייתי רוצה שהילדים
2: פינט זה דבר מאוד מאוד נקודתי זה עניין של איכות חיים לך מה שאמרתי ההבדל בין יום ובין חריבים אתה אומר וידע והכל אני מסתכל ברמה אבסטרקטית אם היית אומר לי חיפוש אחר ידע על כל גלויותיו וצורותיו סבבה אבל היהדות עם כל הכבוד בכל השנים המקור ידע הראשון שאמרו תחקרו את התורה הם זה לא לא אמרו... בסדר אני לא מתווכח עם זה. גם הרמב״ם שבנצי. עכשיו ציטטת אותו בנצי גופשין, ציטטת אותו לאחרונה לשרוף כנסיות פה, גם הרמב״ם היה קרוב להצעיד את האנושות קדימה 400 שנה הוא היה קרוב למצוא את האפס. הרעיון הזה שזה נראה לנו היום טריוויאלי שיש אפס, ואז מה הוא אמר? אפס בעצם אומר שיש אין סוף, אין סוף יש רק אחד, אני אקח צעד אחורה בעניין הזה. הבן אדם היה שם כבר, במקום להגיד, אתה יודע, אתה יכול להסתכל על זה משני כיוונים, הבן אדם אתה, הראשון שגילה את האפס... אתה מדבר על העבודה הוא עצר הבן אדם עצר את חקר המתמטיקה ובמקום לעשות את הצעד אחד קדימה היסודות הדתיים עצרו אותו אם תראה היום את פרופסור אומן וכל מיני כאלה הדת כבר לא עוצרת אותם. אנשים הבינו שזה משהו אבסטרקטי יותר והרמב״ם עם כל ה.. אתה יודע שהאיש הזה זה,
0: נו אבל זה אבולוציה מצויינת של העניין. מה
2: שאמרת למשל על מיתוסים הרמב״ם כמתמטיקאי התרומה של הרמב״ם זילץ'.
0: אני לא חושב שלרמב״ם יש מוניטין כמתמטיקאי שהייתה לו תרומה משמעותית לאנושות. הרבה
2: אנשים תורמים, הרבה אנשים פולטים את זה ורפואה. אתה יודע הרמב״ם היה אחד הרופאים הכי מפורסמים בקורדובה. לפני שהוא יגיע למזרח התיכון ואתה אומר אוקיי אתה יכול לכמת לי מה הוא עשה מעבר להסתכל על השמש ולהגיד זה חשוב? אפס. אתה יודע אתה מסתכל מה מהרעיונות של הרמב״ם המשיכו עד היום? אפס.
0: יכול להיות שהרמב״ם בפרספקטיבה ההיסטורית של המין האנושי בתרבות היהודית הוא משמעותי אבל ב... ב אתה יודע, להרבה yeah. מאוד תרבויות יש אנשים כאלה שהחשיבות שלהם לתרבות הספציפית הייתה מאוד מאוד גבוהה והתרבות שלהם לכלל המין האנושי, מה שאתה אגב אומר המין האנושי הוא בדרך כלל הקונצנזוס המערבי של המין האנושי. למה? אלגברה yeah. כמושג, הוא התפתח בעולם הערבי.
2: נכון. והמשמעות של זה היה אוניברסלית. אבל,
0: אבל האלגברה אומצה על ידי העולם המערבי, וכיוון שכך, היום יש הכרה מלאה בזה שהתרבות האיסלאמית המציאה את האלגברה, וזאת הייתה תרומתה למין האנושי, וזה, וזה חלק מהקונצנזוס המערבי של מהי ההיסטוריה. מה שאתה מדבר עליו, אתה לא יודע מי הם החכמים שבמזרח למשל, מה הייתה התרומה שלהם, מי המציא את החשבוניה, מי המציא לא, את לא, ה- לגנרי, המתמטיקה המזונקית.
2: לא, לגמרי, אם אתה מסתכל על מתמטיקה אתה יכול לראות למשל אני את ה... מה... את את אתה בסדר. יכול לראות, אתה יודע, את ההתפתחות, מה ההודים תרמו, אתה יודע, ו- ובאמת האפס משם, מהודו סין. מהודו
0: סינים, מא... ההודים המציאו
2: <עוד> שם, <עוד> פחות או יותר. כי בתקופה ההיא, מה לעשות, שבמערב אמרו, אם אלוהים אומר הוא המרכז והשם סביבו אנחנו נסקול אותך אם תגיד אחרת. אתה יודע, היהדות... אתה צריך לקחת
0: בחשבון שמדענים במשך תקופה מאוד ארוכה בהיסטוריה האנושית היו תחת איום של הכנסייה או הדת או מה שזה לא יהיה, זאת אומרת היה קונפליקט אמיתי. אז אולי הגיע הזמן לעבור הלאה. זה בסדר אנחנו באמת רואים שאנחנו עוברים הלאה אחוז האתאיזם בעולם הולך וגדל ובאופן כללי. אין
1: מושג על מה אתה מבסס את מה שאני רוצה עכשיו. אולי זה נכון כמו
0: כמו הרבה דברים הידע שלי מבוסס בוודאי הידע עכשווי שלי מבוסס ברובו על חקר רשת האינטרנט ועל מינימוס לך על גוגל בוא נאמר זאת ככה יכול להיות ברין שתה שם איזה בדיחה
1: איך שאני מרגיש
0: שאנחנו הולכים אחורה אתה הבן אדם השני השבוע שאומר לי את זה ואני רוצה להגיד לך לפחות כמובן יכול להיות שמה שאני אומר עכשיו הוא לא נכון
1: שבארצות הברית להגיש את האתאיסט עדיף שלא.
0: נשיא לא יכול להגיד שאתה בארץ עדיף שלא, ברוב המקומות עדיף
1: שלא. אני אגיד לך את זה של ביבי
2: ורוני מנה, אתה יודע רוני מנה לפני הבחירות אמר חברים האם אתם מבינים שהוא לא מאמין באלוהים?
0: כשסבתא שלי עליה שלום הייתי אומר לה, הייתי מתקשר אליה מדי פעם, ספר לה מה שלומי וזה, הייתה אומרת כן, מאוד אהבתי אותה, הייתה אישה יקרה מאוד חשובה לי גם, תמיד היה לה. עצה חכמה לחיים והייתי מתקשר אליה הייתה שואלת מה נשמע וזה הייתי אומר לה הכל בסדר איך בעבודה הכל בסדר לא היא לא הייתה שואלת על דירה ואז ואז היא אומרת לי נו ברוך השם אמרתי לה סבתא השם לא קשור לזה אני בכלל לא מאמין באלוהים אל תגיד את זה מסוג אמירה כזאת של זה לא משנה אם כן או לא אם זה לא משנה אם כן או לא אל תגיד
1: את זה זה מעליב את מי
0: שכן וזה לא מוסיף לך
1: כלום. די בטוח, זה שונה מארצות הדין. זאת אומרת, אין לי בעיה להגיד
0: שאני אתאיסט ולא... אף אחד לא יסקול אותך.
2: זה לא
1: לצאת מהארון או משהו, שגם זה כבר, אתה יודע. כן, זה נכון. אני חושב ש... אפילו חברי
0: כנסת יכולים לצאת מהארון אם דוקרים ילדה לפני כן. מהבחינה הזאת אנחנו ממש סבבה, אני חייב להגיד. בגלל זה אני מסתכל על מדינת ישראל ואני אומר בואנה,
1: הכל... כן,
0: אנחנו נאורים ומתקדמים. לא, חכה, דורון, חכה. זה לא שאנחנו נאורים ומתקדמים, יכול להיות, אולי ביבי כן עושה
1: משהו טוב.
2: גם אם הגרף הוא מונוטוני עולה למעלה, אם אתה נמצא על הסלופ של ה-15 שנה שהוא קצת יורד למטה, אז זכותך להרגיש שמשהו פה לא עובד. גם אם במאה שנה קדימה אתה תראה את זה כעלייה מונוטונית למעלה, כמו מחירי הנדבן, אם אתה ב-2008 קנית דירה והמחירים התרסקו.
0: אני חושב, אפרופו מה שאמרת קודם על נתניהו, ואמרתי את זה בפרקים קודמים, אני חושב שבסופו למספרים מאוד גדולים שיכול להיות שאנחנו אגב לא חלק מהם mm-hmm. אבל למספרים מאוד מאוד גדולים באוכלוסייה התקופה של נתניהו כראש ממשלה היא תקופה טובה. זו תקופה שבה הם טיפסו ממעמד נמוך למעמד בינוני אולי אפילו למעמד בינוני גבוה. המאזין יורם אשל מסכים איתך? מי זה יורם אשל?
2: יורם אשל היה של...
0: ראש
2: נתן 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 נתן
0: נתן נתן בוודאי um, אני, אני חושב שיש הרבה אוכלוסיות שמרגישות שהביטוי שלהם בציבוריות הישראלית הולך וגדל וכיוון שכך אתה יודע בסופו של דבר זאת הסיבה שהוא נבחר שוב ושוב. אתה
1: שואל האם נתניהו אה, ייכנס לספר דברי הימים של מדינת ישראל אין שום ספק אבל אתה יודע מה זה החלק האבסורדי בגלל שהוא כבר הבטיח את מקומו שם.
0: מה רק בגלל העניין הקלנדרי שהוא כן, מספיק שנים שם.
1: כן. אז לפחות תעשה משהו באמת
0: כן אני מבין את האכזבה. זאת אומרת זה לא שאני לא עם זה, גם אני שותף מאוד לאכזבה. אף
1: אחד לא יכול לחשוד בי שהצבעתי נתניהו, לא הצבעתי לו, לא פעם אחת, זה גם לא יקרה. אבל אתה כבר שם, כבר נבחרת, כבר קיבלת את המנדט.
0: למה אתה לא בפוליטיקה? היית כבר בסקטור הציבורי. יח,
1: אני אחזור בתשובה לפני שאני נו באמת. אני ממש אחזור בתשובה למה? מה כל כך קשה בפוליטיקה? אילנה דיין אני חושב תמצתה את זה בצורה הכי יפה שאני יכול לנסח את זה ברגע שאתה נכנס לפוליטיקה את אתה, את ה... אתה חייב להיות לא הגון. ואני מעדיף לא. הרגע
0: לא דיברת על ליצמן נקבת בהרבה תכונות של בן אדם. כן
1: מגון? 100% אבל אתה צריך, אתה צריך לשחק את המשחק בשביל זה.
0: אבל ליצמן משחק, משחק אותו פנטסטי. כן זה מגעיל אותי אבל הוא אומר אתה יודע למה שאני עושה את זה.
1: שאלת אם הוא רוצה. זה בסדר
0: אותו. אתה אומר זה אינדיבידואלי אני
1: זה מעדיף לתרום לא... בדרכים אחרות
0: כן. אתה מרגיש שהאימפקט הוא שווה?
1: לא, ממש לא. פוליטיקאים משפיעים מאוד להיות מסוגל. אבל yeah. בוא, יש לי אפילו, אנש... אתה יודע, אנשים שאני מכיר בתוך הזירה הציבורית שהם לא אתה בטוח מה שאתה
2: אומר? אתה בטוח שאתה לא תרמת יותר לחברי נקרא... כנסת זניחים. אתה דיברת עכשיו על שר הבריאות, שזה אחד מהתפקידים הכי בכירים במדינה דמוקרטית. אם אני, אתה יודע, עם כל הכבוד, אם אתה או דורון יום אחד תרוצו. ואתה יודע אני מדבר עליכם כי אני לא מדבר עלייך אלי ישמונות שלי שאתה מימי בנק ואני בטוח שזה יפגע ביום אחד. אתם יום אחד אתה יודע זה כנראה נכון אגב כן אני אומר יום אחד תרוצו תבחרו אתם תהיו חברי כנסת זניחים כמו אחד ממקום 30 בליכוד אתה באמת חושב שאתה או רולניק או שרון שפור או כל אחד מהאנשים האלה לא תרמתם באותו מידה כמו חבר כנסת זניח? לא. באמת?
0: למה? רול, רולניק אגב אמר בדיוק ההפך שזה מאוד מפתיע. אני לא רול, חושב שזה... רולניק מפתיע. חושב שבמקום שהוא יושב, כן. הוא משפיע הרבה יותר על השיח בציבוריות הישראלית ובעקבות זה על ההחלטות של הפוליטיקאים מכל דבר שהוא היה יכול לעשות במערכת הפוליטית. עכשיו יכול להיות שזה בגלל שהוא ממעיט בערכו כפוליטיקאי, יכול להיות שהוא אומר לעצמו לא הייתי מגיע יותר ממקום 20 באיזושהי רשימה אלמונית, ויכול להיות שהוא אומר את האמת שבאמת הוא מרגיש אימפקט. אתה מרגיש אימפקט?
1: כן דברים מסוימים אני עדיין כתבת הפטריות שלכם בכלכלי שינתה את המדינה שינתה את המדינה דה 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 זה נחמד אז זה קורה אחד למיליון. למה? אתה אתה אחד למיליון הזה אבל בן אדם אתה הכנסת את הפנסיה לשיח. י-
0: יכול, להיות, יכול להיות, שזה קשור לזה שאתה לא מרוויח מספיק כסף?
1: לא, למה?
0: כי רולניק מרוויח מספיק כסף.
1: אוקיי, מה, למה למה זה...
0: כי אולי בגלל שרולניק מרוויח מספיק כסף אז הוא מרגיש שהוא משפיע יותר בעוד שאתה יכול להיות שהאימפקט שלך... בוא נרגיש שאם
1: זה קשור אז באמת זה רק בגלל שהוא מאמין שהוא משפיע שהוא מקבל כסף כמו שהשוק מעריך אותו שזה גישה מאוד משולמת.
2: אני מרגיש שאתה אגב אנחנו לא מרוויחים שום דבר אנחנו מסתכלים.
1: אתה צודק. לזה התכוונתי.
2: אם אני חייב להגן אתה יודע על גיא בשיחה שהדברים שהוא כותב יש להם איזה שהוא רזוננס בחברה ו- ואני לא יודע למה שאול פה לידינו לא מרגיש את זה אבל אני אומר לך זה שאתה דיברת על, על פנסה בשנים את, האחרונות אתה צריך, אתה צריך לזכור שותפת, ששאול, כן. שאול
0: הוא לא אה, אה, מו"ל מייסד סליחה הוא לא עורך מייסד של כלכליסט הוא עיתונאי בכלכליסט. אתה כפוף לעורך העורך כפוף למנכ״ל זאת אומרת יש היררכיה שלמה מעליך ועדיין
1: זה לא זה אני פשוט חושב שזה קצת מגלומני לחשוב. ש...
0: אולניק, מה אתה אמרת? What are you talking about? אז אתה הרבה יותר, זאת אומרת אני גם מסתכל על שפת הגוף שלך. אני אומר לך עוד
1: פעם, אני רוסי, עזוב אותך, איך גידלו אותי, גידלו אותי ככה, שאני נולד בכלום, אני אמות בכלום ואני לא שווה כלום. אוי ואבוי.
2: אוי, בן אדם, סבא שלי שניות אני הייתי איתו באמת במדעים האחרונים של סבא שלי, והוא אמר, אתה יודע, אתה פה, אתה לא פה, זה מה יש. זה מה שסבא שלך אמר לך? שנייה הוא סיפר לי סיפורים על סטלינגרנד ואחרי זה לא האמת סיפור אמיתי סבא שלי הרגעים האחרונים שלה באיזשהו הוספיס הוא גסס מסרטן תקופה סערה למזלי לא יותר מדי ארוכה והייתי איתו בתקופה הזאת והדבר האחרון שהוא ביקש זה לך תביא לי בירה. אתה מבין הלגסי לי
0: ולא הספקת להביא לי. הספקתי רצתי
2: גנבתי בירה לתוך הוספיס קניתי והבאתי לו והוא ביקש הוא לא הצליח לשתות מן הסתם כי ברגעים האחרונים והוא אמר אתה יודע אתה פה ואתה לא פה וזה מה יש.
0: וזה נגמר.
1: טיפה אחרי בלילה. וואו. לא עכשיו בלי זה אנחנו אתה יודע אתה מנסה להשפיע כי זה בעיקר בגלל הילדים שלי כי אתה באמת רוצה להשאיר פה עתיד יותר טוב אחריך אבל בסוף. ניגמר מהילדים שלך היום? שנתיים וחמש. יש אנשים. אתה
0: שמח איתם יותר ממה שאתה שמח כרגע?
1: כן מאוד שמח הם לא רואים
0: הם לא חושבים שאתה רוסי עצום. לא חושב, לא
1: חושב. קורסי קודם. בואו אני מקווה שלא, אני מנסה להעמיד פנים שאני אוכל יותר דברים ממה שאני אבל בואו אני מכיר אנשים, אנשים שאני עובד איתם, מקורות וכאלה, שיושבים בתוך הממשלה. נגיד אנשים שייצבו את מתווה הגז. אוקיי. בואו הם משפיעים בסדרי גודל יותר ממני. הם במו ידיהם אנשים בני גילי. ולמה לא להיות שם? אז לא, שים לב, זה במגזר הציבורי, זה לא בפוליטיקה. לא, זה משר לא האוצר, זה היה, לא היה, אותו דבר. ואני חייב להגיד לך, הייתי בתוך המגזר הציבורי, כן. זה פשוט לא היה בשבילי. מה זה אומר? זה קצב שאני לא יכול לתאר לכם, אתם בסטארט-אפ, אז תחשוב איפה שאתם נמצאים, אבל בקצה השני של הסקאלה הכי רחוק מה, שאתם יכולים מה, היה לך
0: קשה עם זה שדברים לא זז. זזים לאט? זה לא זז, מה זה לאט? אם דברים זזים לאט, אז אפשר פשוט לעבוד פחות קשה, זה נחמד. זז.
2: אני ודורון עושים הרבה פעמים את השיחות האלה של אפשר לעבוד פחות קשה ואני אומר לך כאחד שהיה בתאגיד אמריקאי
1: 35,000 עובדים. זה לא
0: זז. זה
1: פשוט לא זז. מה אתה
0: עושה כשאתה בבוקר ומגיע לעבודה במגזר הציבורי? מה זאת אומרת זה משרד
1: סטודנט מפגרת אבל ראיתי אנשים מסביבי ראיתי את אשתי שהייתה עובדת במדינה באותו אגף 7 שנים. שמה הכרת אותה? זז. לא הכרתי אותה בצבא. היא הייתה עובדת שתיים בלילה על דברים, מה, רגולציה. מה, על מצגות או חוק? כן, אתה מכין תמח, לא דור של 200 עמודים. אתה יודע, זה, זה תקוע. כן? זה אי אפשר, מי שלא שומע, היה זה, בפנים... זאת אומרת, זה הרבה גז בניוטרל כזה? זה רק ניוטרל. זה, זה אני, רק אבל ניוטרל. אבל כשמשהו משתחרר בסוף ובאמת קורה, אז האימפקט שלך הוא... אומרת, תן היה. להם. לא, זה לא, עזוב אותך. זה באמת, בסוף כשאתה עושה איזה משהו שבגללו... לאנשים יש מוצר יותר טוב או מוצר יותר בטוח
0: או לא יודע. עבדת באזור הזה של תקינה מכון התקנים? לא לא אני
1: באמת הייתי מחלקת מחקר משהו מזעזע. אבל אשתי כן אשתי הייתה נגיד אשתי הקימה את המחלקה לחינוך פיננסי ואתה עושה דברים כאילו. מה זה
0: המחלקה לחינוך פיננסי? מחלקים אותה פיננסית. את מי? סתם.
1: מחלקה לחינוך פיננסי הקים אותה באגף שוק ההורים כתוצאה. מרפורמת בכר והרציונל היה שאם נתנו כבר לציבור את האחריות על ההתנהלות הפיננסית שלהם אז בוא ניתן להם גם כלים להבין מה לזה זה, הם שם.
0: אוקיי. Okay. ו- ו- ואת מי מחנכים? <laughs> איך <laughs> עושים <laughs> את זה?
1: הם בנו על קצה המזלג, הם בנו איזושהי אסטרטגיה וחשבו מה התחנות הנכונות לאורך החיים שלנו לתפוס אותך ולתת לך ערך מוזר בתחום נכון. הזה, למשל אחרי שאתה משתחרר. Okay. או כשאתה מתחתן, okay. או רגע לפני שאתה קונה דירה, או בשינויי קריירה כאלה ואחרים, <שיב> ושם לא הם מנסים, כן. איפה זה? <laughs> זה תקוע. <laughs> באמת זה, 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 זה תקוע? אני לא צוחק. כן. זה לא זז? כן, כי הם קיבלו תקציב של 20 מיליון שקל, אבל אגב תקציבים החליטו שמה זה 20 מיליון שקל, ואפשר לתת 10 מיליון שקל, ובירוקרטיה, ואנשים... אז, אז בפועל אין כלום כרגע. לא, לא, זה לא שאין שום... כלום, יש. פשוט לא כמו שהיה יכול וצריך להיות איפה אני איפה אני
0: בתור אזרח הייתי אמור להיתקל בתוצרים שלהם
1: היית אמור להיתקל בזה במערכת החינוך זאת אומרת הילדים שלך היית אמור להיתקל מזה כשאתה משתחרר מהצבא יש מערכי שיעור לחינוך פיננסי למשל יש פעולות עם כל מיני אבל אתה יודע הנהלות מתחלפות אנשים החליטו וזה לא רוצה חן בעיניים כל מיני דברים. עזוב, במגזר הציבורי באמת מי ש... תגיד לי,
0: וכשאתה לא מסתכל על מקצוע העיתונות שאתה נמצא בו כבר כמעט עשור, אפילו כן, יותר, כן. זה, זה נראה לך כמו החלטה יותר נבונה מלהישאר במגזר הציבורי? מה, כלכלית? Uh, כלכלית, עתיד, תעסוקה, ו- מקצוע...
2: ותן לי להוסיף מילה אחת
0: שדורון כאשכנזי לא אומר. אתה אוהב את זה, זה עושר גם.
2: אני מת על זה?
0: לא, זה שאתה מת על זה זה ברור לי. אני גם היה לי את הזכות להיות עיתונאי, אמנם בתחום מאוד הזוי, אבל...
2: אתה מוציא את זה מהמשוואה, אתה יודע, אחי שהוא כלכלן, הוא דוקטור לכלכלה והוא חוקר את כלכלת העושר, זה שאתה אוהב את מה שאתה עושה, אל תוריד את זה מהערך. אני
0: ממש לא מוריד את זה, אבל אנחנו מדברים פה על רוסי קודם. אנחנו מדברים פה על מישהו שחרדת התפרנסות זה כנראה משהו מאוד מהותי ב-DNA שלו, וחרדת התפרנסות לעיתונאי היא אם הוא אינטליגנטי ואין ספק ששאול אינטליגנטי אז היא בוודאי בעוצמות הרבה יותר גבוהות שלא נדבר על זה שההורים שלך בטח שואלים אותך מה אתה עושה כשתהיה בן 60.
1: אני מודה שלא. הם כן שואלים אותי למה אני דירה. זה בסדר בין שלושתנו יש 0 דירות. כשאני אומר שואל אני מתאר שמציקים העניין התעסוקתי הוא בהחלט מטריד, הוא מאוד מטריד אפילו, אני חייב להגיד שאני מסתכל בסדר אז אין לי... כרגע. ו, ואתה בונה ס... אתה יודע, יש עניין
2: כזה שאתה מסתכל על הדור הבא ואני רואה את האחיינית שלי וכל מיני כאלה. העניין שאתה יודע לכתוב, אנשים לוקחים את זה קצת כמובן מאליו בתקופה שבה עדיין צריך להעביר מסרים ונצטרך להעביר טקסטים. וכמות האנשים שאשכרה צריכים לכתוב, בין שלושתנו כולנו קצת לוקחים את זה כמובן מאליו, הסקילסט שאתה בונה פה, העובדה שראיתי אותך קצת על במה, מדבר מול אנשים, למה אתה לוקח את זה כמובן מאליו? אתה לא
1: רק עיתונאי, אתה גם עושה דברים אחרים שאתה בנית. אני לא לוקח את זה כמובן מאליו, זה פשוט לא... אתה לא חרד לפרנסה? ברור שאני חרד לפרנסה.
0: מעבר לסטנדרט?
1: אני לא בטוח מהסטנדרט אבל בסטנדרטים של רוסים אני לגמרי בסטנדרט.
0: יפה יפה אני שואל כי טל שניידר הייתה פה לפני שני פרקים וטל שניידר עשתה בחירות מאוד אמיצות סביב הנושא של קריירה בעיתונות. היא החליטה ללכת הכי רוג שיכול להיות עם בלוג משלה וטוויטר משלה וקבוצות וואטסאפ משלה. היא בעצם הצליחה לייצר לעצמה פרנסה אלטרנטיבית מחוץ לכל אמצעי התקשורת המיינסטרימים ואתה
1: כן מתחזק בלוג. כן אבל סתם כ... סתם כ... לא יודע איך לקרוא לזה סוג של ונטיל זאת אומרת סתם לכתוב טקסטים לא באמת לא אני לא מתייחס לזה כאל... תראה אותו
0: סוג של ונטיל סוג של ונטיל לא סתם זה מקום לשחרר בו לחץ. כן <קד> פטסטי זה ביטוי מעולה סוג של ונטיל כמה אתה מכיר <מנה> אנשים שאומרים את המילים סוג של ונטיל?
1: בבקשה מזה התלהבנו.
0: כמובן בקיצור אז מה כלכליסט לכלכליסט ולאמצעי תקשורת מיינסטרימיים התוחלת שלהם הולכת להיות נמוכה הרבה יותר בעידן שיוטיוב הולך וצובר תאוצה ורשתות חברתיות. אה... אז
1: אתה אומר, יש סיכוי... אם זו שאלה, זו תשובה
0: אין לי מושג. כן, השאלה אם אתה מתכונן לזה באיזושהי צורך.
1: אני קונה שימורים.
0: אוקיי. אתה יודע הרי על מה אני מדבר. אני, הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם אסף... מה תהיה ההכנסה
1: שלך כשתהיה בן 45?
0: זה לא השאלה. אני עוד מעט בן 45, אני יודע כנראה בוודאות די גבוהה מה תהיה ההכנסה שלי. אבל כן, אבל הייתה לי שיחה עם אסף גלעד שכותב ב"כלכליסט". כן. מחור מקסים מעולה. ממש. גם אחד העיתונאים סטארטאפים באמת כאילו מישהו שיודע את העבודה זה שהוא עוד לא הפך להיות יזם זה, זה מוזר מאוד
1: בעיניי. אולי הוא
0: גם אוהב את מה שהוא עושה. מלאדם,
2: שתבין המשפט הזה,
0: המשפט הזה של דורון אנחנו יושבים עם, עם
2: כל מיני אנשים בעולם אנחנו לא יכולים לציין את השם אבל אתה יודע דורון יושב מול מישהו אנחנו סוגרים את העסקה הגדולה איך אתה לא יזם. ואני
0: זה,
2: חושב שזה
0: <laughs> <זה נשגב, laughs> למה אנשים תראה ברור לי שאסף גלעד מהעבודה שלו. אני לא בטוח, לפחות מהאינטראקציה שהייתה לי איתו, שהוא לא היה נהנה יותר לעשות משהו כזה מאשר לדווח על משהו כזה, כפול 20, כי זה מה שהוא מדווח. אוקיי. Okay. זאת אומרת, גם במקרה שלך, אתה בעצמך מודה שבסיקור התחומים שאתה כותב עליהם, יש פחות אימפקט מאשר אם היית עושה אותם בפועל.
1: שמע, יש לפעמים, שאני משתעשע בכל הרעיונות ש... אני כותב על משהו על איזושהי בעיה על משהו שלא קורה ואז אני מנצליח להעשה את זה. וכמה פעמים הגעתי אפילו ממש קרוב. ספר לי. בראש. זה כמו לואיסי
2: קייש אומר אני אהה גוד פרסן חשבתי על לעזור לחייל הזה. I
1: have a lot of beliefs, but I practice none of them. כן, ואז נרדמתי. לא, אני אתן לך דוגמה בסדר? קדימה. צרכנות פיננסית זה דבר מסובך. נכון. יש לך ביטוח דירה?
0: כן יש לי יש לי אבא שלי מבטח לי את הדירה את תכולת הדירה יותר נכון לא את הדירה עצמה. אבא שלי זה ביטוח יש לך
1: ביטוח אובדן כושר עבודה? כן. אתה מבין בו משהו? כן. וואלה?
0: כן כן בגללך אגב. ביטחנו את דורון בחברה. דיברנו על זה כבר כמה פעמים שאם אני הולך פייפן החברה עושה אקזיט כי אני שווה יותר. אבל האזיט צנוע. כן, לא משהו דרמטי, זה לא כזה שווה. אני אומר שזה בזכותך, מכיוון שסדרת כתבות הפנסיה שלך גרמה לי להבין כמה אני לא מבין בפנסיה, והתחלתי לקרוא את זה בעניין הרבה הרבה יותר גבוה. מה
1: שאני מנסה להגיד זה ככה, עולם הצרכנות הפיננסית נורא נורא מסובך, ביטוחים משלימים, ביטוחי בריאות, ביטוחי פלטינו, אובדן כושר עבודה, ביטוח פנסיה, ביטוח... איך תבין בחרא הזה, אם היה איזשהו גוף היום כשאתה רוצה להתייעץ ולשאול מישהו תגידו צריך ביטוח פלטינום תשובה נורא פשוטה כן לא אין לך. אין לך אין לך עם מי להתייעץ או יותר נכון אין לך גוף בלתי תלוי להתייעץ. אתה יכול להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך אבל אתה די בטוח שמשקר. אורי לוין שעשה
0: את האקזיט של ווייז מנסה לעשות. כן אבל בפייקס
1: סגמנט מאוד מאוד מסוים. נכון. אוקיי אני מדבר על כל עולם הצרכנות. נכון. ואז חשבתי אוקיי. אם היה גוף כזה של ייעוץ בלתי תלוי רצוי גם בחינם בואנה זה היה בן זונה. למה אתה לא עושה את זה? ואז עכשיו היא, למה אני לא עושה את זה? למה אתה לא עושה את זה? אבל זה מה
0: שאמרת לך, בואי זה רעיון מעולה, בוא נעשה את זה. ואז נרדמתי. הבנתי.
2: אוקיי, חברים, אם יש פה מישהו שהוא לא רוסי קודם ואשכרה מאמין ביכולת של לקחת
0: את עצמו לגבי... מה שאתה מתאר כרגע זאת הזדמנות פנומנלית.
1: אני גם חושב. אגב בבריטניה יש כזה. איך קוראים לו? שכחתי אבל זה רק בגלל שתי בירות. אולי בבירה הבאה תיזכר. ושם <laughs> <גם laughs> זה... אגב זה ממשלתי חינמי ובלתי תלוי זה די מנהים. מה אתה אומר? ממש שכחתי איך קוראים לזה.
0: ממשלתי?
1: ממשלתי אבל. זאת אומרת הרגולטור בעצמו רוצה ממשלתי. ש... במימון ממשלתי זאת אומרת זה לא פקידי ממשלה שיושבים ועושים זה כי זה לא היה עובד. Okay. Okay. מימון ממשלתי אגב אני אפילו זה, זה לא מימון ממשלתי זה מיקרו שהממשלה מטילה על הגופים הפיננסיים. פנטסטי. שזה מדהים נכון? Okay.
0: זה ממש כאילו הממשלה משרתת את
1: הציבור. לך תבין כאילו.
0: זה כאילו הזוי לגמרי.
2: כן, בדיוק השבוע היה את הטקס של ה... אתה מכיר את הטקס הזה של ה... בבית הלורדים האנגלי? לא. שמגיע נציג של המלכה והם טורקים לו את הדלת והפנים, אתם מכירים את זה? לא. זה נשמע פנטסטי. כן, אחד המלכים בהיסטוריה, לפי דעתי המלך צ'ארלס, רצה לבטל את הפרלמנט, הוא אמר, חברים, אלוהים שלח אותי למלוך פה על העם, אני. אז הוא שלח את הנציג שלו והוא דפק בדלת של הפרלמנט ומה הם עשו? טרקו לו את הדלת הפנים, אמרו לו סע סע גבר. ועד היום זה, זה נוהל שנתי, נציג של המלך או המלכה מגיע, דופק שלוש פעמים על הדלת של הפרלמנט ומישהו טורק לו את הדלת הפנים, כדי להזכיר למלך או המלכה שהריבון הוא מבחרי העם.
0: הוא העם, הוא הפרלמנט. זה נפלא בעיניי. מצד שני יש להם עדיין מלכה. אתה יודע זה רק של רכילות. בוא נהיה רגע רציניים מדובר באומה שעדיין מחזיקה את מוסד המלוכה חי באיזושהי צורה. גם לנו יש איפשהו פרס עכשיו מסדר את הכתר. בוא נראה אם אתה יודע שאלה טריוויה מה שם משפחתה של המלכה אליזבת. משהו גרמני? ממש לא. זה יחסית קל. וינזו. מעטים יודעים את זה לקח לי זמן לברר אגב. קוראים לה אליזבת וינזור. אני חייב
1: לעודד משהו? כן. אני איך באמת... אתה לא איש של טריוויה? אני חושב שבגדה ג' הגעתי לשיא,
0: אבל אתה שולט בכל הפרטים, כאילו זה מלא, יש
1: ממש לא קשורים לשום דבר שלא צריך. חוץ מהעתיד הכלכלי
0: שלי שלך ושל דורון. בדיוק, הידע הטריוויאלי שאתה מחזיק אצלך בגולגולת הוא כנראה הרבה יותר משמעותי מהידע שלי. הידע שלי בעיקר מסתכם בבמאים, סרטים, שחקנים, אוכל, משחקי וידאו... לא, לא, לא. זה הופך אותי לאינפנטיל. זה מה שזה הופך אותי. אותי, בעיני, בעיני רוב האנשים שמכירים אותי okay. אבל אבל אינפנטיל רהוט אז ת, תן לי לשאול
2: שאלה ככה כן. בשלב הזה של הרעיון. אתה עכשיו הקדשת את החיים שלך לפנסיה ו- ולא מעט לא הקדיש את החיים לא שלך, ש- מה קרה לך? שנים שנים בוא נגיד את האמת הוא מקדיש את החיים הנוכחיים שלו הוא מתעסק בזה המון מה אידיאל מה אתה חושב שאם יקרה עכשיו אתה תגיד וואו זה, זה מה שרציתי שיקרה.
1: אוקיי okay, א' אם האוצר באמת יממש את ההצעה שהוא עצמו הביא. להקים סוג של קרן פנסיה ממלכתית זה אני אראה בזה הצלחה מאוד מאוד גדולה ואם באמת מנכ״ל האוצר שנתן לי מילה שהוא יקים צוות ש... מה סומן נתן לך מילה? מה היה הקונטקסט? אני בטוח שממש שותוק עם השמעו.
0: זאת אומרת מה ישבתם בשיחה והרמתי עליו טלפון ואמרת לו תגיד מה קורה עם הדבר הזה? ישבנו בשיחה
1: ולא הרמתי עליו טלפון כי ישבנו בשיחה. אה הייתם באותו חדר? כן.
0: אתה עולה הרבה לירושלים?
1: כן. והוא אמרת, זה גם, זה לא, אני לא חושף פה שום דבר, זאת אומרת, אם הם באמת יקימו צוות שמסתכל על כל הבעיות שמאיימות על עולם הפנסיה ויחליטו מה לעשות עם זה סוף סוף, אני אראה בזה בהצלחה מאוד מאוד גדולה.
0: בצדק. אוקיי. בצדק זה לגמרי יהיה רשום על שמך לפחות במה שקשור למאבק הציבורי עיתונאי של העניין הזה.
2: בקונטקסט הרוסי זה הייתי
1: פה אני כבר פה מה זה
0: משנה. בסדר אבל יש לו ילדים אתה מבין? כן ברגע שיש לך ילדים זה סיפור אחר. זה לא
1: יפתור כל הבעיות בעולם כי העולם הוא מקום
0: מורכב. מה הדבר הבא אחרי פנסיה שאתה תתעסק בו? חינוך לגמרי. חינוך?
1: כן. כולל הוראה בעצמך או פשוט מדי פעם עוברת המחשבה בראש של טוב אחרי שאני לא עושה את זה אז אולי אני אהיה מורה כן נכון זה כאילו אני לעולם לא אהיה מורה אבל באמת כן אמא שלי הייתה מורה וכאילו זה ממש מחדיר לך. אמא שלי גם מורה. מה אתה אומר
0: אצלי זה לא היה ככה אצלי אמא שלי הייתה מורה ואחרי זה סגנית מנהלת ואני יש לי לגמרי הוראה ב לא משנה מה אני עושה כל הזמן okay. אני מלמד קורס uh, אחד אבל עשיתי את זה בית ברל ואחרי זה במכלל המינהל ושנה שעברה ב-IDC השנה הבאה גם ב-IDC אבל שמשהו כל הזמני של הוראה. אני מלמד
1: באוניברסיטת תל אביב והשנה גם במכלל המינהל אבל זה לא זה בוא אנחנו מדברים על מחנך לכיתה. אנחנו מדברים על ילדים אנחנו מדברים על כיתה של 32 אנשים
2: שמסתכלים אנחנו אומרים. רגע, יש לי משהו פה בתוך העין, אני מניף את האדבע השלישית. מורחית לך
1: מרגרילה על הכיסא. או, זה עולם אחר. לא זוכר למה דיברנו על זה, אבל... אמרת שאתה חושב... מה הדבר הבא? כן, מערכת החינוך. אז כן, כאילו באידיאל כן, אבל לא...
0: אתה לא תלך לאור... לא, לא. ואיפה אתה מרצה היום? מה? אמרת שאתה מרצה באוניברסיטת תל אביב.
1: אני מלמד בכותרת, שזה סוג של... בית הספר לעיתונאות של... כן, נסגר, אבל יפתח בזה אין ביקוש חביבי לא עושה את זה. רגע, במיכאל מינהל בתקשורת? העיתונות מתבוססת זה זה? מה?
0: כן. אצל יובל דרור? נכון. איש יקר, חבר טוב. מאוד אוהב אותו. מה אתה הולך לומד שם?
2: דברים? בום, mother קיבלת. וואו, אני לא זוכר.
1: אתה לא זוכר את הסילבוס? שם הוא חלק שתי בירות.
0: אתה צריך לנסוע לבאר שבע שנביא קפה? לבית שמש בן אדם. שמש, סליחה. אתה מבין, מבחינת
1: אשכנזים בתל אביב. לא, לא, אתה באר שבע. כל
0: דבר שהוא מחוץ לדרומית לנתניה זה היה נוח. אני חיפאי, יש לי תירוצים לכל הדברים האלה. אבל אחר כך זה, אתה אומר את המרצה באוניברסיטת תל אביב, ושנה הבאה, מה הקורס?
1: יסודות העיתונות?
0: ממש <חזור> ה-basics, אני חושב שכן, שמה כאילו מלמדים בכזה דבר מקורות וכבודים על uh, כתבה, אני חושב שכן, עשית את זה? לא. פעם ראשונה? <חז> כן. אתה מפחד? לא. סטודנטים זה עם קשה?
1: כן. אבל, אבל, מהשלוש שנים האחרונות שלימדתי בכותרת, לימדתי איך עושים עיתונות כלכלית, זה <חז> היה אתגר מאוד מאוד נחמד, ונכנסים לקורס הזה בקטע של עיתונות כלכלית ויוצאים <עז> <סית> <עז> <סית> ממנו <עז> בקטע <עז> של <עז> בוא נעבוד
0: אתה יודע, הייתי אני כבר לא, מה זה משנה, אתה לא קולט, אתה לא קולט, בן אדם, אתה לא קולט. כמה מורים היו לך בחיים שגרמו לך לאהוב את המקצוע שהם מלמדים? אמרת קודם על היסטוריה, אני היסטוריה, כל המורים שלי היסטוריה,
1: היו גרועים. המורש להיסטוריה הייתה
0: שגרמה לך לאהוב היסטוריה? ממש
1: לא זוכר קוראים לה, כן. איזה קטע. בחטיבה.
0: מעניין. אחרי זה לא. מה, בתיכון כאילו?
1: לא, בעצם גם בתיכון,
0: כן. אולי אתה פשוט אוהב
1: יש מצב אני אומר לך ידע כללי שמכתבים בירידה.
0: שיעור מדעים גימל אחד זה היה תהיה תגיד לי כשאתה מגיע בבוקר אתה בוחר על מה לכתוב או שהעורכים איך זה מתנהל
1: בוא נגיד שאני כתב כללי אין לי תחום בשנים האחרונות מה זה אין לך תחום יש תחומים מאוד מצומצמים שאתה כותב. אני לא כתב חקלאות. יש לכלכליסט כתבים לבריטיקנים. רוב הכתבים בכל כלי התקשורת הם כתבי תחום זה פריבילגיה מאוד נדירה ואני באמת מודה כל בוקר שיש לי. בשנים האחרונות בגלל שבחרתי להתעסק בדברים מסוימים אז נהיה לי קצת שוטף. אני לא אוהב שוטף אני איכשהו צריך לגמור עם הדבר הזה ולחזור פשוט לקום בבוקר ולכתוב על מה ש...
0: אתה מוכר עיתונים? כאילו יש אנשים אני לא יודע אם זה נכון אבל יש אנשים בעיתונות שנתפסים כטלנטים הוא אחד כזה, אני חושב שהעולם הזה משתנה
1: מאוד, אני לא חושב שיהיו שם.
0: אתה לא חושב שרולניק הוא בן אדם שאנשים קוראים דה מרקר בשבילו?
1: הבן אדם גדול ממני לדעתי ב-15 שנה. זה
0: חצי... בן כמה אתה?
1: 35.
0: אפילו לא ב-12 לדעתי. אני חושב שהוא בן 47, הוא
1: 68.
0: אוקיי. אבל זה לא משנה, כן, 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 זה
1: תקופה. יפה, אני די משוכנע. אני די משוכנע שעוד 15 שקט. שנה, כן לגמרי, אה, 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 לא, לא יהיה את המודל הזה, מה זאת אומרת, של הפרשן ההוא שלא משנה מה קורה בוא נתקשר אליו ושיכתוב תור פרשנות, אני לא חושב שאנחנו הולכים לשם, אלא? אתה, זה אתה זה... לא חושב
0: שהטאלנט הספציפי של האנשים רק הולך ומתעצם עם הזמן? אולי בכל מיני תחומים אבל לא בתחום שלי. זה מוזר שאתה אומר את זה, אני הייתי, הייתי, אם היו שואלים אותי הייתי אומר שזה בדיוק ההפך. למה? שכוחו <אח> של העיתונאי האינדיבידואל והאפיל של העיתונאי האינדיבידואל הולך <אח> ונהיה גדול יותר. למה? אני, אני אגיד לך למה, כי התחושה היא שמה שהופך להיות קומודיטי זה המדיום עצמו. היום בעוד שלפני עשרים <אח> שנה. המדיום
1: הוא האיש אתה אומר פה שנייה?
0: <אח> לא, 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 המדיום. <אח> המדיום הופך לקומודיטי. <אח> זאת <אח> אומרת אם אתה היום רוצה לפרסם את הטקסטים שלך בציבור, היכולת שלך להגיע, להגיע לקהלים רחבים היא היום גדולה משמעותית ממה שהיה לפני 10 ו שנה. יש לך מדיה חברתית, יש לך בלוגים, יש לך אינטרנט, יש לך יוטיוב, אתה יכול לצלם את עצמך, להקליט את <רא soldier> <עמוד> עצמך. למרות
1: שהרייטינג <קד> הוא משמעותית יותר נמוך.
0: Uh, הרייטינג האגרגטיבי הוא הרבה יותר גבוה, צורכים הרבה יותר תקשורת. Okay. הרייטינג פר פלטפורמות כמו כלכליסט אולי הולך ויורד אבל אם אתה משווה את כמות התוכן הדיגיטלי שאנשים צורכים okay. כמות התוכן שאנשים צורכים באופן כללי היא עולה כל הזמן. Okay. דרמה. אבל היא כל כך מבוזרת שאני oh, לא חושב שיש הבעיה שלה זה ביזור ל... אבל לכן אני אומר שהטאלנט נהיה חשוב יותר עמית סגל. כן. שאני לא צופה בערוץ 2 כי ניתקתי את היס yes והאבות כן. שלי לפני חודשים אני צורך את עמית סגל דרך מאקו ואני צורך את עמית סגל דרך אה, לא הבלוג שלו ששאלת. ודרך טוויטר וכן לא
1: הלאה. אתה שואל האם אתה טאלנט שמוכר עיתונים והתשובה שלי היא לא. אתה אומר עיתונים ספציפית. לא חשוב, עמית סגל, אתה רגע אמרת, אתה צורך את יוצר, אבל לא בערוץ 2.
0: כן, אבל זה לא הנקודה, הנקודה היא שעמית סגל הפך להיות חשוב הרבה יותר. המותג שנקרא עמית סגל, המותג שנקרא שאול אמסטרדמסקי, ולכן התשובה לשאלה
1: אתה מוכר עיתונים, התשובה היא לא.
0: בזה אתה צודק. זו הייתה השאלה שלך. נכון, אתה צודק. לי הרבה יותר חשוב לקרוא תוכן של שאול אמסטרדמסקי ושל אסף גלעד ושל גיא רולניק ושל טל שניידר ושל עמית סגל והרבה פחות חשוב לי לקרוא את כלכליסט או דה מרקר, או ידיעות או מעריב. אז
1: בוא נגיד דבר כזה עם כל הכבוד לנו ושאנחנו זה והאגו וזה. בלי, בלי הפלטפורמה שאני עובד בה, בלי העיתון שקוראים לו כלכליסט, אין שום משמעות. גם בלה. היום? כן. אתה לא
0: חושב שאתה יכול לצאת היום לשוק החופשי ולהתחיל לתכנות לא, ברנד משל אחר, עצמך? לא, אני יכול לעבוד בעיתון אחר או משהו,
1: זה לא משנה. לא, לא, לא בעיתון. מה זה ברנד משל עצמי?
0: טל שניידר סטייל? שאול אמסטרדמסקי שאו, דוט קום, חד משמעית התשובה היא... להחזיק פרנסה.
1: חד משמעית התשובה היא לא.
0: אתה בטוח <חד>
1: בזה? <חד> <חד> בוא המקורות שהיו נעלמים תוך ארבע שניות וחצי. למה? כי הם רוצים לפרט שהדברים שלהם יגיעו לעיתון. לכלכליסט. כן, מה זאת אומרת? זה כמו
2: מסע פרסום שאתה רוצה שהמנכ״ל של החברה שאתה מפרסם יראה את השלט במקום גדול ובולט.
0: כן אבל ה- 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 המדיות האלה. של גדול ובולט ושל העמוד הראשי ושל כל הדברים האלה הדברים הולכות ו- ומתכרסמות לטובת פרפורמנס. אבל
1: אני מזוהה עם המותג שאני עובד בו, אני מזוהה עם כלכליסט ולהפך. עכשיו זה לא חשוב אם כלכליסט מגיע לך בציוץ, בהום פייג' או בווידאו, מה זה חשוב?
0: תקשיב, אני, זה לא לא אני לא
1: בטוח שאתה מעריך נכון את המותג שנקרא שאו למסטרדמסקי. אה, בוא נגיד שאם אני מסתכל במבחן חשבון הבנק שלי,
0: מבחן זה... חשבון הבנק שלך הוא גם בין היתר מבחן היכולת שלך לנהל דיון שכר, <אז> וזה לא בטוח שזה לא, רלוונטי לא, למותג
1: שלך. זה לא קשור, זה, לא זה, לא זה נהיה קצת דיון שהוא קצת מוזר לנהל אותו, אבל... לא, ל... בן <אז> אדם חופשי. אבל חופשי זה בוא נמשיך אני חושב שסימביוזה טובה בין העיתון שאני עובד בו לבינים וזאת אומרת כשצד אחד מהמשוואה קיצור. Don't drop the bone the תודה רבה. זה היה
0: ממש זה טוב סבבה אז רגע אשתך באגף האוצר זה מהווה ניגוד אינטרס מבחינתך? א'
1: היא כבר לא וב' כשהיא הייתה אז אני לא כתבתי על הנושאים שהיא התעסקה
0: הבנתי אבל. כתבת פעם על משהו שבגללו ניגשו אליה ואמרו לו תגידי מה נסגר עם שאול. התשובה היא כן. באמת? כן, ברור. איך זה השפיע על הבית?
1: זה לא השפיע על הבית בכלל. או סליחה, אתה יודע מה? זה יצר מצב אידיאלי מבחינתי שלא מדברים על העבודה. הבנתי. כי אסור. זאת אומרת, רגע. מאותו רגע הפסקתי לכתוב על הדברים שהיא מתעסקת בהם כי אמרו לה שהוא לא יכתוב כי זה נראה כאילו את מזמינה את זה.
0: וואלה.
2: ככה זה צריך להיות בן אדם, כשאתה מדבר עיתונאי מעבר
0: ל- למדיום,
2: אתה יודע זה ההבדל הכי גדול בין בלוגרים לעיתונאים. יש פה איזשהו עדיין אתיקה עיתונאית שלא קיימת. למה את אתה שלבלוגרים אין את זה? כי אין, כי אתה יודע דרוקר יכול לכתוב מה שבזין שלו על קק"ל, ואז הכי גרוע הוא יגיד חבר'ה טעיתי ידה ידה ידה. יד. עם כל הכבוד בערוץ זה שיש את האיום של התביעה כי זה במקום יותר גדול,
1: זה בטוח שאתה מסכים עם זה? מה שהבאת היא לא רלוונטית אבל... לוקח בחזרה.
0: זה סגר את הדיון. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הבלוג שלך זה שאול אמסטרדמסקי דוט קום?
1: די בטוח שחיפוש לי בגוגל פשוט.
0: אני רוצה לשאול לך, הסלוגן <laughs> ב... שזה, עכשיו כשאני מכיר אותך קצת יותר לעומק זה בעיניי ממצה, פנטסטי, הסלוגן <laughs> שלך בבלוג זה תחשוב טעים, יהיה טעים. <laughs> עכשיו זה קודם כל משפט שאני מוכן להישבע שוורסיה כזו או אחרת שלא שבעתי בילדות, <laughs> בילדות לפחות 30-40 <שלושים> פעם, <laughs> ודבר שני מאיפה זה הגיע, זה אמא או אבא?
1: <laughs> לא, אז זה הולך ככה, ה... לפני הבלוג הזה היה לי גלגול של בלוג קודם שהוא היה בשם את. ואז בשלב יונתן... מה זה היה השם העץ שלך? הכלכלן המתוסכל ויונתן קלינגר בשלב עשה לי אאוטינג הזה, פשוט התארתי על זה ו... אורך דין מניאק. לא, הוא לא התכוון אבל... ואז הפסקתי את הדברים האלה. למה?
0: כתבת שם דברים שיכולת להרשות לעצמך בעילום כן, לגמרי.
1: לא, בעיקר למשפחה אגב. הבנתי. להוא קראו, הוא צריך לנוח, הוא הרגע קם. שזה היה משפט אחד לאחד של סבתא שלי. הוא צריך לנוח, הוא הרגע ככה. חזרתי מחופש, עזבו אותי. זה מעולה. ותחשוב טעים, יהיה טעים, זה פשוט בדיחה פרטית שלי שלי, ככה הוא תופס את החיים, תחשוב טעים, יהיה טעים. זאת אומרת הוא אופטימיסט, הוא דאפקט, זה, גישה, ו... זה גישה אופטימיסטית. סלח לי דפקט. ו... למה? למה? זה, בן אדיוטי. בן אדיוטי.
0: זה, זה אינטרוברט זהו. קלאסי, זה בן אדם שהמציאות שלו נקבעת על פי מה במבחן
1: התוצאה הוא עושה לדעתי פי חמש כסף ממני, אני מאוד לא אוהב אותו, בחור יקר, בחר את הבחירות <laughs> הנכונות בחיים. <laughs>
0: ‫שהוא חשב טעים. ‫-הוא חשב טעים, יצא לו טעים. ‫-אתה לא חושב טעים.
1: ‫אני לא חושב טעים.
0: ‫אני גם מוכר כל
1: כך מעט דברים.
0: ‫זה יוצא מן הכלל. ‫בקיצור, אז הבלוג שלך זה ‫תחשוב טעים יצא טעים, ‫שאול אמסטרדמסקי. ‫יש
1: משהו שהייתי רוצה לעשות ‫השנה וזה תלוי לגמרי בי, ‫ואני איכשהו...
2: ‫מאזינים מיקונו?
1: ‫אין לי את ההנשמה של... ‫אוקיי, יש לי את הרעיון, ‫אבל אני צריך שמישהו יעשה את זה. ‫-יזמים מיקונו. מכתבים לילדים. הבן הגדול שלי הוא בן חמש ואנחנו גרים במושב אצלנו הדואר הוא מרוכז כזה בתיבות דואר. אוקיי. Okay. ואחת לכמה זמן אנחנו הולכים לתיבה אני נותן לו את המפתח הוא פותח מוציא את המכתבים ומתבאס רצח. שאין לו דואר? שרק אבא ואמא מקבלים מכתבים והוא לא. ובאחת הפעמים האלה שבאמת לקח זה קשה בצורה יוצאת דופן הלכתי הביתה ושאלתי מה אני יכול לעשות התייעצתי עם אנשים ומישהו אמר לי Letters for kids. Oh, mm-hmm. אוי זה מקסים. אני הסתכלתי וזה המקסים. ככה לומדים לקרוא. אוקיי, okay, בוא נעשה אחד כזה בעברית. פשוט, מכתבים לילדים. תעשה מנוי 15 שקל בחודש וכמה שזה לא יהיה ותקבל שני מכתבים הביתה. התחלתי לגלגל את זה עם חברים מהעבודה ויש לנו כבר את המודל והכל ואיך אנחנו הולכים לעשות, עכשיו רק צריך לעשות את זה. בן אדם זה רעיון גאוני. אני גם חושב.
0: תקשיב, הבן, הבן שלי קיבל אולי חמישה מכתבים בחיים שלו, שניים מהם היו מחברה לשכונה שעברה לארה״ב והם התכתבו איזה mm. פעם פעמיים אחד עם השני, והיתר mm. היו מהעירייה על זה שהוא התקבל לגן חובה ואחרי זה mm. לטרום חובה ואחרי זה לגן חובה וזה רגע נורא מרגש. הוא
1: על זה, מה אגב,
0: זה? אגב צריך להגיד עיריית תל אביב משקיעה הרבה במכתבים, כן? זה קונספט גדול למה הנה מה אתה צריך מה אתה צריך
1: לא זוכר אתה צריך מנכ״ל מה אתה צריך את כל המסמך אנחנו רוצים לעשות את זה מה המייל שלך
0: אם מישהו רוצה לפנות אליך להרים את השירות של
1: אבהיר נון פרופיט אין לי שום עניין לעשות למה למה כן כי כסף חשוב אוקיי יש לי משכורת הכל בסדר יהיה לך קצת יותר תיקח את הילדים שלך לדיסנילנד אתה רוצה לעשות את זה בחינם לא לא בחינם בעלות תמכרנו את זה כבר. אנחנו את ה... ב-60 שקל אתה מקבל, לא זוכר, 6 או 8 אתה יזם איום ונורא. אתה בחיים לא תגייס כסף. אבל צריך כסף כדי להרים את זה. אז נעשה ב אז תעשה,
0: לא, אל תעשה ב אז תרוויח שקל על כל עשרה, אל תהיה פוץ.
1: לא, אני רוצה לקחת ככה שזה יכסה את לדבר הזה, ולא שאני לא אוציא כסף מכיסי, כי אבל <אז> עכשיו צריך להקים את זה נכון צריך להקים את זה כן, צריך להדפיס צריך לשלוח יהיה. בולים צריך להביא את הכותבים ודווקא ולהי... <אז> את זה סגרנו כותבים מהעירים מנקדים מגיעים. אני לא, לא כל כך יודע למה אני עושה את זה, אני נורא התכוונתי לעשות את זה. אז קדימה. בן okay. אני, 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 אני כבר
0: מתרגש מזה, אני הולך להיות המנוי הראשון שלך, כבר, אני רוצה שאתה תעשה את זה. אין לי ספק שאני יכול להגיע
1: לכמה אלפי לקוחות. אז וואט השיט. וואט השיט לגמרי.
0: אתה ממש חייב לעשות את יש זה. What shit, לא יודע, יש ביטוי
1: כזה וואט השיט? בוודאי. יש
0: סדרה שאני מאוד אוהב <laughs> שנקראת <שבוע>. ארצ'ר. <שבוע. laughs> <שבוע. laughs> Outcher. אני ממליץ עליה ממש בחום סדרה אמריקאית אנימציה של אפקס אותו ערוץ שעושה את הלואי סי קיי שואו מפיק כאילו את הלואי סי קיי שואו וזה סדרה על סוג של סוכן ביון בסוכנות ביון מאוד 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 מופרכת. גס בטירוף מטונף לגמרי ואחד הביטויים החזקים שם זה what the shit archer. Archer, זה, זה ויש לו לא משנה וואטה שיט um, בקיצור שאול זה אחלה רעיון אם מישהו רוצה לפנות אליך כדי לעזור להרים את זה מה המייל גוגל עוד Google. פעם המייל שלך בגוגל. איש קשה. מסובך היום למצוא מישהו? לא, כן, האמת שכן, אימייל קשה, אימייל קשה למצוא. פייסבוק? אתה יודע. פייסבוק זה קל, אני פניתי לך בפייסבוק והיית מאוד רספונסיבי. גם היטלר ב-1941
2: אמר, הייתי בטוח שזה יהיה הרבה יותר
0: קר. חשבתי שזה יעבור לך. כן, זה ראם, הוא חייב לעשות אסקלטה של כל דבר בסוף. תודה רבה רבה לך שבאת. תודה שהזמן. אני מקווה שתגיע בשלום הביתה, אם לא אז שלח את אשתך אנחנו היינו גיקונומי תודה רבה רבה אולי תבוא עוד פעם לדעתי תבוא אחרי שהמיזם הזה כבר יהיה באוויר נוכל לעשות לזה אחלה פרומושן כן כן אל תוותר זה חלום מעולה אל תוותר וככה גם תוכל להחדיר מסרים אקזיסטנציאליסטים קודרים לילדים דרך המכתבים האלה המכתב הראשון יהיה. בגיל 73 שתפרוש, זה לא כמו עכשיו, יהיה לך כלום כסף. השכלה פיננסית, הרבה דברים יכולים
1: לבוא דרך זה.
0: באמת? כמה ילדים? הייתה הצלחה מסחררת מן הסתם.
1: יותר, פחות, הבנו דברים מזה, כן.
0: תודה רבה שאול. אנחנו היינו גיקונומי, אנחנו נתראה עוד מעט, אני מקווה, מתישהו. יאללה ביי.